0: Estamos de vuelta en el episodio número 64, puntos de victoria. Y bueno, como siempre mostrarla un poquito, pero ya dije que estoy pasando por unos momentos complicadetes. La cosa sigue, bueno, objetivamente bastante mal aunque yo esté bastante mejor, no vamos a dar más detalles. Pero bueno, eh, sí que tengo que agradecer, normalmente aquí leo los comentarios y algún comentario voy a leer, pero sí que tengo que agradecer la, el abrumador apoyo de de todo el mundo, he recibido un montón de mensajes de, de, de gente que me conoce personalmente, de gente que no de, de oyentes que simplemente nos escuchan, otros gente que, que nos hemos cruzado muchas veces o incluso tenemos amistad de apoyo y tengo que agradecer mucho, la verdad es que bueno, pues el trato tan cálido por parte de todo el mundo eh, que he recibido. No voy a leer los mensajes de, de ánimo porque no tiene mucho sentido y, y son muchísimos. Así que esos me los voy a saltar. Y nada, que muchísimas gracias y que, y que todo va mejor. Eh, sin más, empiezo con los comentarios. En el último programa yo decía que el Too Many Bounce era el juego que estaba yo detrás de él. Entonces ha habido varios comentarios al respecto, uno es de Frotons Burning Ignition, que dice que es su top 1, y dice que es muy Eurogamer, pero que le encanta el juego, que es temático a tope, que es brutal, y que, bueno, que es verdad que se puede pillar en la página de Chip Theory Games, que ha habido varios comentarios que lo, que lo dicen, eh, directamente por 150 euros, que de hecho yo creo que es un poco menos, eh, te lo mandan, que van a sacar una última edición y que probablemente huele, que es verdad que... Mmm, que por otro lado dicen que, bueno, en, en, creo que en 15 días, 20 días, se empieza un, un nuevo Kickstarter de esta gente, entonces, bueno, también puede ser una opción para, para pillarlo. Eh, este, este Frotons dice que, bueno, que le he empezado pillando de poco en poco, que al final tuvo que pillar la caja grande, que para, para, bueno, por, por la rejugabilidad que es muy alta y tal. Vamos, que el ánimo, que, que el juego le encanta, que me anima a pillarlo y que es un, un juegazo. Así que nada. Luego en el último programa nos metíamos también con, <risa> con el... Yo le bueno, un follow al loca Starter, ¿no? Esto que están haciendo más que con el tema del Paz Renaissance, de hacer una especie de Kickstarter un poco cutre, ¿no? Que están haciendo. Y ha habido dos comentarios. Uno que es muy gracioso de Anónimo, que dice que, que le parece una idea estupenda con un gran trabajo y que lo cutre sortean un juego reconstruido, porque Gabriel sorteaba un juego reconstruido. Me ha hecho bastante gracia. Eh, aquí la verdad es que ese tipo de comentarios nos encantan. O sea que si nos queréis trolear así, no hay ningún inconveniente. Eh, luego, por otro lado, eh, Nebo nos dice que... Que aunque entiende lo que comentamos, que realmente está muy ilusionado con cómo está haciendo más que Oka esto, que le parece muy interesante el poder participar en los últimos estados del desarrollo del juego y que encima si entras antes pues está haciendo una pequeña rebajilla y tal... Bueno, que han generado ahí una actividad alrededor del juego y que sin embargo... Que entiende lo que digo, pero que, por otro lado, a él le parece súper divertido y que está encantado con cómo lo están haciendo, así que, bueno, pues oye, estupendo. Eh, Hesman, que es ciudadano pinzas, nos dice que acerca a los Ham tercera edición que hablaba yo en el último programa, dice que la experiencia del juego de tablero que supera el Eldritch Horror, pero que con el LCG, el LCG queda claramente por encima de los dos y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Yo, si fuera por experiencia, ordenaría el mejor el LCG, luego la tercera edición, luego creo que diría que... Bueno, ¿entre la tercera y la segunda? Sí, yo creo que la tercera. Luego diría que la segunda, pero muy muy a la par, son diferentes, eso sí. Y por último, el Eldritch, que a mí me dejó me dejó muy frío. Eh, Pablo Pazo, bueno, aparte de los ánimos tal, dice que le atrae muchísimo el Spirit Island. Eh, le diría que lo, si lo puede, que lo pille ya, porque es un juegazo. Va a salir ahora en castellano... Eh, Ahora mismo no sé quién es quién lo saca. Creo que son Arrakis Games. No sé cómo está el tema en Sudamérica. Yo sé que el de Sudamérica, no me acuerdo del país. No sé si era de Chile o de Perú. Ahí no me acuerdo. Pero claro, no sé cómo está el tema de distribución de esta editorial allí. Pero está a punto de salir en castellano. Y sí, es un juego que merece la pena tener en, tener en castellano. Eh, bueno, yo creo que no hay muchos más comentarios. Sí que... Eh, ah, sí, sí, sí. De Ens Wistel nos decía en, diciembre, en en diciembre, enero, que había habido un sorteo de Edge y que lo habían dejado en suspenso y que no se sabía nada de quién lo, de cómo había acabado el sorteo y no terminaban de decir que lo había ganado, pues bueno, resulta lo que es la, lo que es la, la, la casualidad, o la, la ley de Murphy o lo que sea, que lo resolvieron Hace nada, hace 15 días. Y de encima ganó él. O sea, él vino aquí a quejarse de lo cutres que han hecho. Pues, no sé si le funcionó. Oye, a lo mejor ese podemos hacer aquí todo el que quiera quejarse algo que se queje aquí, a ver si siguen ganando los sorteos. Así que nada, pues oye, mucha suerte con ello. Y luego Preacher también comenta que. Claro, al hilo de lo que decíamos de que Essen ya ha dejado de ser un poco referente de como el punto de partida de los juegos del año y tal, eh, decía que yo insinuaba que lo que hay que ir a Essen es a pillar pijadas, insertos y juegos raros y viejunos. ¿no? Y dice que, que eso es justo lo que hizo él en, el año pasado y que yo me metía con él. Bueno, puede ser que haya visto la luz. Bueno, no me enrollo más, empezamos con el programa de hoy. Espero que os guste. Hasta ahora. Muy bien, pues aquí estamos de nuevo en el episodio 64 por segundo intento. A ver si esta vez no se nos jode nada, no nos llama nadie por teléfono y todo va bien. Eh, conmigo, como siempre, Gabriel, mi pelchef.
1: Muy buenas, por segunda vez.
0: Por segunda vez. Eh, y nada, pues bueno, como siempre con mucho retraso y tal, pero como digo que este año 2019 creo que tengo bula. Tengo, no se me puede exigir nada porque tengo margen. Entonces haremos lo que podamos. Eh, yo creo que sin más empezamos con el programa, ¿no? Empecemos, adelante. Pues nada, propondo el tema que lo has decidido tú, ¿cómo planteas el tema?
1: Bueno, no, no sé ni cómo plantearlo, o sea... Claro,
0: por eso te lo dejo a ti.
1: <ríe> Qué bonito, o sea, cuando está bien definido lo... lo cuando lo, lo
0: propongo tú. yo, considero que tengo la responsabilidad de dar el pie, si lo propones tú, pues entonces... Ah, eh...
1: pero esto ha sido a consentimiento mutuo y me has pillado a de tiempo. pero vale, sí, venga, no. yo, yo lo propongo. No, hombre, eh, todo esto viene porque, bueno, hace una semana o dos hemos ido a una casa rural con, con unos amigos y el planteamiento es el siguiente... Que es, ¿cómo planteáis vosotros las explicaciones de los juegos de mesa? ¿O cómo se plantean? ¿O cómo deberían de plantearse? ¿O cuál es la forma correcta? Y sobre todo lo más interesante, ¿cuál es la incorrecta? Llama la atención
0: Cómo se preparan la, las partidas, ¿no? A la hora de explicar un juego Cómo se prepara ¿no?
1: Efectivamente, y vamos a decir ya el contexto, ¿no? Porque estuvimos jugando a un juego que ahora mismo no me acuerdo el nombre
0: Que era <risa> Lo cual, cual habla en el juego eh, No, hombre, no estuvo tan mal, Eso ¿eh? es un poco... <risa> Pero bueno, así un Kickstarter, Raruno, tal, o sea,
1: Raiders, me parece que se llama Y Marta, eh, del 221B Llevaba unos apuntes en un cuaderno Con, con todas las... todo estructural todas las fases, todo lo que se podía hacer, todo lo que no se podía hacer. Bueno, le faltaba alguna cosa, pero fue divertido. O sea, y a mí me llamó la atención de cómo no. lo había
0: preparado para explicarlo. No he tenido yo apuntes así en toda, mi, en toda la carrera, ¿eh? No, yo, yo creo
1: que, <risa> que ni cuando estudiaba. No, no, no. Ya ni, ni la carrera, ni cuando estudiaba.
0: Sí, de repente dice, venga, voy a explicar el juego y saca su libretita y empieza ahí con los apuntes y yo flipando. Además, eso lo, quiero decir que, te, que tampoco era... No era que digas, no, pues ese es el señor de los anillos, que es como el pelotazo que va a salir, y entonces me lo he preparado un mogollón. No, era un juego normalito que les haya llegado por Kickstarter tal, tal, y o sea que digo yo que lo hará siempre, eso, la verdad. Pero me dejó eh, bastante Hombre, ciego.
1: Entiendo que ellos tienen un canal de YouTube que son un poco más serios que nosotros y que cuando tienen que preparar un tutorial, pues lo tienen que preparar correctamente. O sea, no hablan de, de cosas vagas eh, o recuerdos que están ahí en el limbo.
0: Por, Entonces, eso aquí, por eso aquí no hacemos tutoriales.
1: ¿Y hacemos eh, no hacemos opiniones? No, no, cómo era.
0: Eso es. no, no damos información, damos eso. opinión.
1: Efectivamente, o sea que todo lo que se diga aquí, cogerlo con pinzas, que seguramente sea falso la mitad del tiempo.
0: De hecho ahora estoy jodido porque había un momento cuando íbamos a empezar a grabar, es que hoy ha sido un día accidentado, que no funcionaba la BGG. Y digo, es el día perfecto, porque es que ni siquiera podemos decir el nombre del autor de los juegos, porque ni siquiera funciona la BGG, entonces no teníamos ningún dato. O sea, era toda opinión, no había información ninguna, pero se arregla la BGG y ahora tenemos que hacer la ficha completa para gusto de muchos.
1: Bueno, hombre, tampoco es malo. Ah, bueno. ¿A, ¿A ti te gusta el caos? ¿Hay a gente que no? Sí,
0: sí, sí, me gusta, me gusta mucho el caos.
1: Entonces, para volver un poco al tema, era sobre todo eso de cómo... Como de bien tenía preparada la explicación de la partida. O sea, que es que lo tenía estructurado de una manera increíble. Yo, yo personalmente no soy así. O sea, no, no, no llego a ese nivel.
0: Bueno, yo creo que hay, hay varias, varias niveles, o sea, varias maneras, ¿no? Hay, hay gente que. Yo, o sea, primero voy a describir cómo lo hago yo. Yo generalmente me leo el manual dos, tres veces, las veces necesarias. Y si el juego no es si el juego es súper, súper, súper complicado, a lo mejor después de leerme el manual dos o tres veces, eh, si hay una cosa que no me ha quedado clara, o sobre todo, muchas veces con el manual mmm, hay una cosa que no terminas de ver, sobre todo en juegos, hay juegos que que todo el juego está en las cartas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el manual es muy sencillo y dices, no entiendo nada, no tiene ningún sentido, pero es porque el, el, la gracia del juego está en la interacción entre las cartas y hasta que no ves esa interacción no entiendes las reglas, ¿no? Y entonces ahí a lo mejor sí me puedo poner un trocito de un vídeo o de una partida, o, pero casi no un vídeo explicativo, sino un vídeo a lo mejor de, de yo que sé, de Tom Basel, ¿no? En el que ves los componentes y el juego desplegado y tal y, y con eso es suficiente. Y esa es la manera en la, en la que me lo preparo. Hay gente... Que no, que lo que tiras de videotutoriales de YouTube y tal, y luego ya, si le queda alguna duda, pues ya tira de reglas y tal, o sea, al contrario, ¿no? Y luego hay gente que, bueno, <ríe> se la <lo> prepara, pero...
1: <risa> bueno, esos son casos excepcionales, ¿no? A ver, Conocemos a alguno, no, no, no vamos a decir nada porque si no se enfadan pero sí, de llegar y no... y leerse el manual <risa> en instante decir, no, sí, sí, me lo he preparado, no os preocupéis
0: o sacar la tableta allí un momento y tal sí, sí, eso, eso pasa a veces página o no, no, si ya, si ya me lo... Ya, ya lo tengo sí, solo me quedan tres páginas y sí, va por la página 9 de 25, ¿sabes? Es como venga, tío, <risa> sí.
1: Hombre, la verdad es que cuando los juegos son muy complejos eh, por mi parte yo sí que miro el manual varias veces y, y es lo que tú dices, a veces me apoyo con un con un vídeo para ver ejemplos claros, porque... Sin jugar la primera partida, o sea, es muy difícil que tú abras un juego, te leas el manual y lo entiendas toda a la perfección, sí. porque no todo te va a cuadrar. Sobre Entonces, todo
0: en juegos temáticos, porque a lo mejor en, en Eurogames muy sencillos, en juegos abstractos, yo creo que sí, porque son, quiero decir que son tres reglas, o el Fantasy Realms, ¿no? que son cuatro reglas, pero, pero ya cuando metes muchas fases, muchos eventos, muchas cosas, no, no terminas de verlo, ¿no?
1: Bueno, y hay una cosa que siempre recalcáis, o recalcamos, o hacemos hincapié en ello, es que cuando estamos jugando a un temático de ponerle el tema. Pero muchas veces estamos jugando a un euro y decís, ¿y el tema dónde está? Es que el tema me da igual. O
0: sea. Siempre empieza por de qué va. Siempre sí, vale. por el tema
1: de qué va muy bien de mover cubos enhorabuena no
0: no. ¿eh? somos carpinteros eh... sí que tenemos que hacer el mejor pinocho del mundo bueno pues ya está
1: Sí, hombre, es, es muy importante en juegos temáticos explicar el tema y decir de qué va para que la gente no se aburra durante la explicación porque puede pasar en juegos largos o en juegos con muchas acciones o mucha interacción, si no explicas el tema un poco o de qué va el juego, te aburres y directamente pierdes el hilo y resulta que después
0: es, ¿y esto qué hacía? ¿y esto cómo iba? y Ahí es donde yo siento gran admiración por el amigo Blada porque tiene varios juegos, o en general, bueno, casi todos sus juegos, todas las acciones tienen mucho sentido temático, y no son juegos sencillos, el Dungeon Lords o el Dungeon Pet, sobre todo, son juegos de complejos y una explicación larga. Pero, sin embargo, todas las reglas tienen sentido temático, entonces es muy fácil, ya no de explicar, la explicación sí se puede hacer un poco tediosa, pero, sin embargo, con una explicación, incluso con una leída de reglas, se te quedan muchas reglas que son que son de sentido común. Por ejemplo, yo siempre recuerdo la de, la de que cuando un animal no se ha comprado, durante un turno, se descarta al turno siguiente y te dice, descarta el animal y pon dos fichas de carne en el mercado. Y dice, no hagas preguntas. ¿sabes? Entonces tú ya te quedas, te hace la gracia y tú te quedas con que el animal lo tritura ni va para la carne, para el mercado. Pero yo ya, me, o sea, yo si llevo sin jugar al Dungeon Pets, ni se sabe, y me acuerdo de esas reglas, ¿sabes? O el o el, ¿cómo se llama? el Space Alert, que luego hablaré un poquito más de él, eh, pues tiene una regla que es que cada tres turnos, no sé exactamente cuándo es, cada tres turnos eh, alguien tiene que ir a un sitio y hacer la acción C, porque la acción C no vale para nada, simplemente es mover el ratón del ordenador, porque si no salta el salvo pantallas y, todo, y entonces se bloquea la nave y todo el, todo el mundo tiene que retrasar sus acciones. ¿no? Pues esa chorrada de cómo contar esa regla, pues a mí ya se me queda, tío. Es que se, se me, claro. Ahí yo creo que el tío tiene una magia que no es una regla pura y seca, tal, entonces eso también, y, y yo cuando explico el juego, a todo el mundo se le queda que hay que mover el ratón del ordenador, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues eso también tiene su, su magia, ¿no? En esos juegos que son más, incluso aunque son euro bueno, el Space Alert no es un eurogame pero el Dungeon Pets es un euro -game de, de como un camión, y sin embargo el meterle el tema, también ayuda mucho a la explicación. Pero es que el
1: tema que tiene es muy divertido, y te ayuda a entender ciertas fases del juego, o sea, hay mucha gente que dice que es muy caótico, que no entienden ciertas fases, y es o sea, es realmente tener una mascota. Si has tenido una mascota, más o menos sabes jugar a, al Dungeon Pets. Es, es bueno, no tonto, ves, pero es así, ¿eh? No, no,
0: no, no. Pero bueno, bueno, sí, que es verdad lo de que se haga caca, lo de que esté contento, lo de no sé qué. Lo de darle
1: de comer, o sea, tiene era, muchas cosas. Era,
0: era jodido lo de los símbolos, ¿no? Era lo que era un poco... No me acuerdo, recuerdo que había una fase que era la de, match, la de hacer match, los símbolos y tal, que era, lo, que era lo único que era un pelín más complicado. Lo resto... Pero bueno, eso, de repente de repente para traer más trabajadores te, te dice que tienes que hacer la acción de firmar los papeles de inmigración porque son tus primos que vienen de otro país y hay que firmar el, lo, la documentación de inmigración para poder traerlos, ¿no? Joder, pues es que está muy bien llevado el tema, es que eso, está, es muy crack. Eso, la verdad es que sí es verdad que los manuales le salen súper largos y como muy tediosos porque son muy así. Sin yeah. embargo, como ejemplo negativo de Blada está el, el Mace Night que no no meten nada de tema es en plan como el leerse una enciclopedia que ahora acaba de salir y tal y es que es un es que es muy seco ese manual y, y mucha gente y cuesta mucho jugar bien y cuesta tal porque es muy seco
1: bueno es bola de nieve y una de las cosas o sea, que yo he hecho de menos es no, no recuerdo ahora si tiene o no pero creo que no tenía muchos ejemplos o tenía demasiados y no estaban bien estructurados
0: no creo que yo no tenía muchos ejemplos no. eh, y luego eh, dejaba reglas eh, en el walkthrough y luego no en el otro lado o sea.
1: Es que también eso es una de las cosas que, que me gusta hacer o que intento hacer cuando hago una explicación que es poner ejemplos. Sí. O sea, pare, parece una tontería, pero muchas veces te quedas más fácilmente con, con lo que estás explicando si, se, si le añades una fase de ejemplo. En plan, se puede mover o se puede atacar con esto y muestras cómo es el ataque o cómo es la línea de visión o lo que sea. Sí. Porque, porque si sea. no dices, no, se puede la línea de visión, lo que quieras.
0: Sí, o tiras o tira, o tira los dados y dices, no, esto ves, estos son tres impactos, con lo cual podría matar a este, a este, tal, sí, ese tipo de cosas. Sí. Y una duda, ¿tú cómo ves el dar consejos estratégicos durante la partida, durante la explicación? Por ejemplo, yo recuerdo una partida, eh, sobre todo cuando tú tienes experiencia en el juego, obviamente, claro, si no tienes experiencia, una partida de, de polis, con mi primo, que creo que nos escucha, se acordará, en el que le digo, en este juego a diferencia de otros juegos de, de bueno de territorio, de control de áreas y tal, no se trata de expandirse a lo bestia porque luego no eres capaz de mantener tu, te, tus territorios, no eres capaz de dar de comer y te da una, te da una crisis y, y, y pierdes, ¿vale? Y me dice, vale, vale, sí, 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 tal. Bueno, ni puto caso, primer turno se pone a, con, a, con, a conquistar polis a la besta tal, y en el segundo turno ya estaba yo sin hacer nada, sin, sin joderle ni atacarle, de repente crisis tal y, y caída de la civilización, ¿no? Creo que consiguió sobrevivir de milagro, pero, pero vamos, quiero decir. Entonces, tú cómo ves, hay gente que no le gusta nada, que den consejos, yo no suelo hacerlo, salvo casos muy extremos, salvo casos de, es muy, oye, por ejemplo, esto no llama la atención, pero es muy importante, porque luego hay un bonus sobre esto, entonces, no lo perdáis de vista, tal, ese tipo de cosas, ¿no? O, oye, tened en cuenta que a partir del turno tal, aparecen estos tíos que son tal, entonces prepararos, ¿no? Eso sí lo puedo hacer, no, no decir, oye, tú lo haz lo que quieras, ¿no? Pero no... O sea,
1: hombre, eh, es... Eh... Digamos que es necesario en ciertos juegos, y eh, no en el último no lo hice, que fue en la partida del Run que a lo mejor no hice demasiado hincapié en consejos de cómo iniciar o
0: de cómo empezar. No, con... no, no me hicieron falta. Oh, claro, te dije el mejor sitio para empezar, nos ha fastidiado. Ahí dice la mía, ¿eh? La de, la de ¿Vamos a hablar del Run luego o no? no, ¿no? ¿O sí?
1: Eh, creo Bueno, sí, lo podríamos es, hablar lo de él.
0: Sí está, ¿no? Vale, pues nada, ya sí. luego ahí,
1: ahí sí que es verdad que en estos juegos que son, eh, digamos que tienen un factor de eliminación, pero no directa, sino que te va eh, poniendo lastre durante la partida y ves que no vas a conseguir nada, en esos juegos yo creo que es bastante recomendable hacer alguna recomendación, sobre todo si son jugadores que no están... Eh, Cómo se dice, que no están acostumbrados a jugar ese tipo de juegos, alguna recomendación sí que es necesaria. Después en juegos de cartas, pues yo qué sé, si has jugado mucho a juegos de cartas, decirte cómo va una facción, juegas dos o tres veces, dos o tres cartas y ya ves la, la mecánica que puede tener el mazo. Entonces, no en todos los casos es necesario, en algunos juegos en los cuales puedes tener eliminación
0: o lastre, o, o que, sí, no. que hombre, sobre todo partidas muy largas, ¿no? Dices, es que, oye, vamos a echar un through the h oye, no, pues tener cuidado, porque con la sobreproducción, o si te falta comida, tal, porque es que, claro, si te vas a pegar tres horas o cuatro horas jugando un juego, y porque las cagas en el turno dos, vas a ir arrastrando el resto de la partida. A mí, yo, yo soy, no me parece mal ni que me den consejos, una cosa es consejos, y otra cosa es durante la partida, en plan, oye, ¿por qué haces eso? Oye, ¿por qué no sé qué? Oye, tal, Pero eso no pero decir dar unas pautas y luego tú haz lo que quieras, tú eres mayorcito tú sabrás, ¿no? Pero pero decir, ojo, en este te presta atención a este track, presta no sé qué tal. También, claro, yo juego mucho temático, entonces los temáticos se presta un poco más, o sea, no es que se preste un poco más, sino que el consejo no es no es tan directo, no es en plan, oye, este track es súper importante porque da muchos puntos, es más bien Oye, mira, no te pases haciendo esto porque, eh, porque lo puedes pasar. Quiero decir, no, no hay sí. nada, no hay, decir que no hay nada seguro, ¿no? Son, son como más conceptos más, más etéreos. En un eurogame es que no, la estrategia de libros está rota, no vayas a por ella. Pues, pues, bueno, eh, vale.
1: Eso vale, me, me recuerda a una partida con, con Ángel Macleod y con Guille Soria y a partir de ahí aprendí a no tener piedad. Eh, Estamos jugando un euro y lo primero que fueron es ir a por los por, a conseguir más trabajadores y y les dije, hostia, sois un poco cabrones. Y la respuesta fue, en todos los juegos, donde haya más trabajadores, es lo primero que tienes que hacer. Y si no lo has hecho, es que eres tonto. <risa>
0: bueno, Esa fue la respuesta. Bueno, eso es lo típico de lo que se dice. no Esto es de primero el deck building, ¿no? lo, de, lo de quitarse las cartas malas, buscarse un claro. sistema para quitarse las cartas malas. Entonces
1: fue gracioso, porque mmm, ese tipo de consejos, es verdad, que no lo necesitas. Y recordártelo, pues dices tú tampoco, pero juegas así un poco. Y de, bueno, ellos no es que jueguen ni a tope ni no, sino que es su manera de jugar y, y, y lo tienen todo bueno, súper estudiado y calculado, ¿no? Hmm. Entonces, eh, me pareció muy graciosa la anécdota de... No lo has hecho, eres tonto. O sea,
0: Lo que pasa es que ahí algunos somos almas libres y yo intento... A mí me pasa a veces, siempre intento a lo mejor hacer alguna cosa rara y tal por, por divertirme, porque para jugar efectivamente, para coger trabajadores y comprar ovejas, pues para eso hay 30.000 juegos, pero oye, y si las ovejas en vez de comprarlas para tener más ovejas, las compras para, yo qué sé, o sea, quiero decir, si intentas hacer una estrategia rara, alguna cosa tal, pues inventar algo nuevo. Yo, uno tiene el alma caótica que dices tú de intentar... que por otro lado muchas veces les jode porque eres el elemento random de la partida y, y no, haces, no haces las acciones que tienen sentido. A mí me ha pasado jugando un Troyes que... un Troyes que... Ojo, eh, pronunciación impecable Sí, para que me lo digas tú pues yo lo y eso, de, de, de estar haciendo acciones random, ¿sabes por qué no? Pues, bueno, haciendo, primero porque fue la segunda partida y tenía el día malo y no me enteraba de nada pero bueno, luego también porque soy un poco así y, y, la, y alguno en plan ya ha picado diciendo, joder, es que como no tiene sentido lo que estás haciendo tú, me estás jodiendo mi estrategia porque yo cuento con que tú vas a hacer algo que sería lo que tendría más sentido y entonces estoy haciendo, yo estoy actuando en base a eso y luego haces otra cosa y entonces digo ya, es que bueno no juegues, no juegues conmigo a Auro, ¿eh? es lo que hay, No, hombre, yo es verdad
1: y, y creo que suelo jugar siempre igual, juego por instinto. O sea, lo que me, más me parece que me va a dar puntos, pues lo hago. Si no, pues no lo hago. Es decir, no me gusta... O sea, muchas veces me dicen no, pero es que deberías de hacer esto. Bueno, y si no lo quiero hacer y quiero probar otra cosa, aunque no vaya a ganar, por ver cómo va el juego entero, pues lo por, voy a hacer
0: igual. O por, o por joderte,
1: no, <ríe>
0: para que no me des consejitos no, Bueno,
1: no. por no, o hay mucha gente que lo hace en plan, pues antes acabo la partida, antes juego otra cosa.
0: Yes. No, a mí
1: es porque me gusta explorar todas las vías, digamos, de lo que ofrece el juego sino porque están ahí. O sea, que a lo mejor no es la estrategia óptima para ganar la partida. ¿Y qué? O sea, no, no juego hay... para eso la primera partida y menos con gente que ya ha jugado. Juego para disfrutarlo.
0: Y hay en algún juego, por ejemplo, recuerdo el Merchant Marauders, también pasa en el Chia, que dices, no, es que la estrategia óptima en el Chia, ahora ya con la expansión y tal no está tan claro, pero bueno, lo, lo típico. Es que es ser mercader y mover cubos de un lado a otro. eso es lo que Así ganas. Genial, tío, pero es que eso es aburrido. Es que, o en el Western Legend, ¿no? Es que hay que ir al banco y atracarlo. ¿Sabes? Pues, pues genial, pero pues es que a lo mejor no me apetece estar todo el rato yendo al banco y atracarlo. ¿Que voy a perder por eso? Pues bueno, pues vale, pero es que prefiero hacer otra cosa. Pero el Merchant marauders, es que lo óptimo es ser mercader, pero es que, claro, hacerte pirata te puede ir bien, pero también puedes hundirte en la miseria y no sé qué. Bueno, pues sí si prefiero hacerme pirata para hacer para hacer cosas divertidas, porque para estar moviendo cartas de un, de una, de un puerto a otro, ¿no? Y que, y que estemos los cuatro haciendo lo mismo, pues es que es un poco absurdo. Entonces, a veces no se trata solo de lo que más puntos da, es que es un poco pasarlo bien y tal. Pero bueno, nos hemos desviado un poquillo del tema. Sí, nos
1: hemos desviado.
0: No, yo lo de las, lo de las explicaciones, eh, yo soy de los que trata de llevarlo preparado. Sí es verdad que a veces, lo que dices tú, tú dices, ah, pues lo tengo entendido, lo tengo no sé qué tal, de repente sacas el juego y dices, mmm, vale, ni puñetera idea de cómo es una fase, ni puñetera idea de cómo es un tal. Y bueno, a veces hay experiencias un poco más regulares, depende mucho del juego también, claro.
1: Es que hay muchas veces que te pones a explicarlo y ni tú mismo entiendes lo que estás explicando porque no lo has jugado. Entonces, eh, es verdad que últimamente intento montar una partida, aunque sea una partida ficticia, simplemente hacer el, el, la, el setup del juego, montarlo en la mesa, ver los componentes, porque hay veces que te dice, pues ganas no sé qué, y dices, vale, ¿y ¿qué era esto? O sea, tienes que volver a la lista de componentes, a ver qué era. Entonces, lo intento montar, intento ver qué es y, y ver cómo... Cómo fluye.
0: Yo eso no. O sea, repasarme los componentes sí, pero montar partida no lo hago nunca.
1: O sea, no es montarla, es montar simplemente una partida, o sea, pero no, no llegas a jugarla. O sea, es ver cómo se, se hace el setup.
0: Yo repasar las cartas y repasar eso sí, pero el último sí. que recuerdo que las pasé bastante canutas fue el Sideral Confluence este. El de los. El de. Que sí. tendremos que reseñar. El de. El de pero es,
1: claro, pero es ultra caótico ese juego.
0: No, ahí,
1: es que la y no es
0: Y la explicación no entiendes nada. Porque es que dice, ¿no? Y comercias y cambias y dices, pero ¿no? Porque vuelve a ser que todo el juego está en las cartas y todo el juego está en la interacción de los jugadores, entonces tú te lees el manual y dices, pues, no entiendo, es que no entiendo dónde está, ya no la gracia, sino el sentido de esto, ¿no? Y luego ya ahí, pero bueno, luego jue, jugamos la primera partida y funcionó más o menos y luego bien, o sea que... Pero, pero ese sí que me lo tuve que leer dos y tres veces y, y repasarme todas las cartas de, para entender cuáles eran las cartas de la facción y cuáles eran los símbolos que funcionaban y tal. Ese sí que me requirió me requirió trabajo.
1: La verdad. Pero bueno. hombre y eh, una, una de las cosas que creo que intentamos hacer a veces y no es la más óptima también es eh, cubrir todas las eh, posibles estrategias o, toda, o cubrir el... el el espectro más amplio de, sí. de, de las casuísticas que se pueden dar en el juego. Hay cosas que sí que tienes que explicar porque son importantes o que tienen eh, impacto en el desarrollo del juego, pero hay otras que no lo tienen tanto y explicar todas las excepciones en juegos complicados se hace un poco monótono y muy aburrido. Entonces ya ahí sí que te pierdes porque no. son excepciones de excepciones y... Sobre todo en juegos de cartas.
0: Yo recuerdo cuando me explicaron el, el Studio Emerald, la primera edición, que me dijeron, creo que fue José el que me lo explicó. Dije, lo explicaba el juego tal, vale, ya, ya es de una explicación un poco así larguita y tal, pero ya dice, bueno, y, aquí, y ahora me quedan dos cartas, que son el zombie y los vampiros, que son un coñazo de explicar, son un montón de reglas. Entonces, no las explico. Y si salen, ya las explico. ¿sabes? O alguna vez, yo creo que incluso la quito. o sea, en plan de uy, oh, ha salido hasta esto, esto es un rollo, lo vamos a lo ponemos otra, ¿sabes? porque Ahora, eso ya es un poco... Bueno tío, pero es que mete un montón de reglas que no tienen sentido, o sea, si estás es la primera partida y tal, es que puede salir o puede no salir esa carta, y sin embargo, a lo mejor es un 15% la explicación, un 20% una ¿Y, carta
1: Y tú ya has hecho varias veces eso de, a lo mejor en la primera partida sale una carta y la quitas porque es más complejo explicarlo que seguir adelante con la partida
0: No, eso yo no lo suelo hacer ¿Ves? Por eso te digo, me parece un poco heavy lo que acabas de
1: decir. O sea, bueno, yo no la, quitaría en, el, en la quitaría.
0: en el estudio en Emerald es Emerald basta son bastante tochos, es que son bastante jodidas los zombies. A ver, sí, bastante bastante sí. jodidas, compar en comparación. O sea, son como unas mecánicas totalmente nuevas que no... que De hecho, a mí me parece un pelín pegado. O sea, me parece un, un fallo de diseño en el sentido de, de que se carga toda la elegancia del juego. De repente metes unas cartas ahí que, que meten un porrón de reglas, unas condiciones nuevas de victoria no sé qué. Y dices, joder, hasta que es lo típico que un, que, un, que, un, que un editor diría: es que esto sobra. Es que sobra, ¿sabes? En el juego. Pero tampoco. Pero bueno, nada. Y. Pero eso sí me ha pasado. Lo de, y luego me pasó, me pasó otra vez y no me acuerdo quién fue. Recordar, yo creo que la mejor. Ni no me acuerdo, ahora no me acuerdo ni del juego y tal, pero es que es la mejor explicación que yo. ¿Qué es lo que dices tú? De empezar a explicar el juego y decir: bueno, ya podemos empezar a jugar. Y luego, según íbamos jugando el juego unos turnos antes de que fuera relevante, decía, bueno, ahora tenéis que prestar atención a esto, porque va a empezar a pasar esto, o sea, como que, que, que él iba, o sea, la explicación normal, y luego iba avanzando, cuando empezabas a tener a tener que pensar en otra cosa, pues él iba avanzándolo un poco antes y explicándolo un unos turnos antes para que, o sea, tú podías prever y fue una explicación muy ligera, y luego durante la partida evolucionó todo. El hombre tutoriano muy bien, ¿no? Pero muy, muy... Sí, sí, sí,
1: pero no deja de ser un tutorial durante la partida.
0: Sí, por ejemplo, quiero decir, un ejemplo en el que se podría hacer algo así es a lo mejor un Through the Age, ¿no? En el que dices, bueno, al principio te tienes que centrar en esto, tal, y ahora empiezan a aparecer eh, las agresiones, y ahora empiezan a aparecer. No, no a lo mejor no tienes que contar las agresiones al principio tienes que decir, oye, es importante la fuerza militar porque luego más adelante tal pero, pero no tienes que contar todo ahora van a dentro de unos turnos van a aparecer las guerras oye, y dentro de, tal, de tales turnos van a aparecer las maravillas que multiplican los puntos y tal, no, pues ese tipo de cosas a lo mejor no tienes que explicarlo todo en el minuto cero cuando, cuando ya llegarán, ¿sabes? no sé, bueno
1: no, eso puede estar bien, pero le veo... O sea, lo veo un poco práctico ver, en algunos
0: juegos. Hay, o sea, que ser, hay que ser muy crack explicando así, porque no, no... No, y
1: tener muchas partidas detrás para saber, o sea, para anticiparlo. O sea, si va a llegar y sabes que, que ya está en, en la línea temporal de que va a llegar, perfecto. Pero si son cosas o eventos o cosas eh, más al azar, eh, eso es imposible de prever.
0: Claro. A ver, por ejemplo, mira, otro ejemplo de, de, de consejo, cosas que puedes decir en una partida que el otro no puede no darse cuenta cuando juegas, cuando juegas un, un Twilight Struggle, las cartas de puntuación, claro, en función del turno que es, pueden aparecer unas u otras, o de hecho tienen que aparecer, ¿no? Porque si es el tercer turno y todavía no ha aparecido la carta de puntuación de Europa, por ejemplo, o no me acuerdo ahora cómo es, pues ya tiene que aparecer por huevos. Entonces, eso es una cosa que un novato no lo va a no se va a dar cuenta, no lo va a entender, y sin embargo, un jugador experto, sí. Entonces, ahí sí, sí puedes decir, oye, ten en cuenta que los mazos se dividen en tal, que como mucho... Eh, entonces, que es, estas cartas, hay, en el primer mazo hay tres cartas de puntuación, que son Europa, Asia y, y Oriente Próximo. Entonces, si no han aparecido en los dos primeros turnos, ten en cuenta que tienen que aparecer en el, como que seguro que están en el tercer turno, tal. Ese tipo de cosas sí que yo creo que ayudan a que la partida tenga más sentido, porque si no, el novato es arrasado, ¿sabes? Hombre, está claro. Entonces, eso.
1: Y otra cosa que me gusta mucho... Hacer y que ya llevo haciendo bastante, es basarme en, en algún sumario de eh, que se encuentra en BGG o en cualquier sitio mm, para explicarlo he... y para tener un poco eh, un apoyo, un soporte, digamos, eh, para explicar las diferentes cosas. Eh, vuelvo a lo mismo: el de Esoteric Order of Gamers está sí. muy guay. Eh, es, son por poco que pilotes un poco inglés. Por... Te va a aportar un montón de información, Son, suelen ser súper completos eh, y básicamente con haberte leído una vez las reglas y apoyarte con el documento lo puedes, puedes sacar una explicación muy decente adelante.
0: De hecho, yo es un, son unas, unas ayudas que, que suelo... Cuando ya se jugará un juego, luego ya solo coges ayuda. Y ya eh, ahí viene el setup y viene el juego. Es que entonces, viene, todo. viene todo. Es flipante el otro día que iba a contar la anécdota de que quería echar una guerra del anillo, pero en la guerra del anillo yo tengo, tenía, tengo un problema, que yo no lo tengo, lo quería jugar con mi primo y no él tampoco lo tiene. Entonces, lo que pasa es que en el club hay un guerra del anillo. Entonces, ah, pues venga, quedamos en el club, bueno, que íbamos a jugar un arjamorro y luego echamos... Sí, si nos animamos, echamos una guerra del anillo. Pero claro, yo no tengo el juego me bajo el manual y son 48 páginas, que se dice pronto en PDF, además ahí leyéndolas en el, en el trabajo, o sea, en el trabajo en el portátil, en el móvil, tal, bueno, digo, digo, esto es la hostia, es imposible. Y entonces me bajé las, las ayudas esas y el tío creo que condensa las 48 páginas como en, como en 4 o cinco, eh, o algo así. Pero aún así tal. Y es un ejemplo, claro, yo acabamos la partida del jamón y le digo a mi primo, bueno, podemos jugar una guerra de anillo pero hay que ser conscientes de que va a ser va a ser partida rana. Es decir, va a ser una, una partida para aprender a jugar porque no va a ser fluida no, digo, yo no he tenido claro, no es lo mismo tú tener el manual físicamente y tener el juego, lo que dices tú poder consultar las cartas, tal que bajarte el manual en PDF y, y de repente ir al club, abrir un juego allí que estará ordenado como sea y, y ponerte a jugar y dices que es imposible digo, esto va a salir mal digo, no sé. y, y a veces no pasa nada oye, pues te sientas dos personas y, y, y también es una manera, oye, pues destripas el juego y aprendes a jugar y hasta si eres consciente de lo que te sientas, el problema es cuando te hacen eso cuando te dicen no, vamos a jugar una guerra del anillo ah, sí, guay y te sientas y de repente ves que el tío no tiene ni puta niña y te está haciendo eso no pues eso sí es un problema si te ah, sientas sí. conscientemente pues, pues ya está eres consciente de que la partida va a salir un poco ronata. y al final mi primo y yo dijimos mira, vámonos a casa a jugar un Imperial Assault y que sabemos jugar y ya está no. pero bueno pero me he quedado con ganas no, de, de jugar al juego y tal pero, pero claro es como a veces es la penitencia que hay que pasar no. además que es súper
1: sencillo la guerra del anillo no tiene nada bueno, no, no, no es tan complicado como para
0: eso, ¿eh? pero bueno. Es que,
1: tiene cositas que dices, bueno, ¿sale? sí, tiene alguna, alguna por ahí tiene.
0: El manual es un poco la antigua también, como muchísimas, es que es súper largo, tío 48 páginas es exagerado, yo creo que no hace falta tanto, pero no sé, es así. A mí bueno. me, me, me sorprendió y eso que era la segunda edición, yo digo yo tenía, tuve la primera y, y jugué una vez nada más. Y digo, seguro que en la segunda lo han refinado y tal, pero yo lo veo y. Uf, no sé. Pero
1: bueno. No te confundirías si bajaste la de la primera. No, 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 era la segunda. Pero bueno, en fin. Eh, volviendo otra vez al tema, eh, hay una cosa que, que no sé. Bueno, que supongo que te habrá pasado y que pasa a menudo: es cuando eh, hay dos personas que salen del juego y que se pone una a explicar por encima de la otra. No te ha pasado nunca.
0: Sí, sí, eso es. Eso es, es un problema. poco horrible. Sí. Horrible
1: tanto para los que están ent intentando entender el juego como para el que lo explica. Hmm. Porque empieza, no, y claro, con esto puedes hacer esto, y con esto. Y estás cortando la explicación. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, yo he oído
0: alguna, alguna vez que luego he cogido al que estaba explicando y le he dicho, eres mi héroe, yo lo hubiera matado. Es que da mucha
1: rabia, o sea, te empieza, no, y con esto haces esto, y con esto haces lo otro, y claro, pierdes el hilo, el que está eh, explicando el juego, pierde el hilo, no sabe ya por dónde va, no sabe, o no sea, si lo tenía mínimamente estructurado en su cabeza, en su cabeza, como podría ser el caso de Marta, con sus apuntes, y empieza uno, no, pues con esto haces esto, con lo otro, no sé qué, y tú, sí, muy bien, vale, pues si quieres lo explicas tú, y después suelen ser las eh, explicaciones más caóticas, porque solo se acuerda de fragmentos.
0: Claro, no, y el problema más es que la explicación se alarga un huevo y tal. Yo tengo que reconocer que alguna vez lo he hecho, pero con comentarios puntuales o tal, no constantemente en las cosas. Muy
1: mal, muy mal, dejar a acabar al que explica el juego, hombre.
0: Bueno, se lo está explicando mal.
1: Ah, vale, a partir de ahí entonces que no lo explique y lo explicas tú. Es verdad que si la persona explica mal, que haya gente que se le da mal explicar juegos, o sea que no esto no es
0: por meterse con la persona, pero hay gente es mejor, que... Es mejor reconocerlo y ya está.
1: Efectivamente, a ver, que tú puedes saber jugar y encargar a otro que explique el juego, que no hay ningún problema y haces los apuntes eh, puntuales, como dices tú, en el momento oportuno y genial, pero si no sabes explicar un juego porque hay gente que no tiene don de, de comunicación o porque no, o no sabe estructurarlo o porque sabe jugar pero en su cabeza lo tiene claro y lo intenta decir y sale de cualquier manera. Que suele pasar, nosotros, a nosotros nos pasa en el podcast. Intentamos, sabemos jugar al juego, hemos jugado, vamos a explicarlo y sale una explicación de cualquier manera. Empezamos por el, explicar las acciones y los objetivos y el tema, y eso nos pasa. O sea, tendremos que aplicar un poco esto a las explicaciones de los juegos que tenemos en el podcast.
0: Sí, yo recuerdo... Eh... Eh, en Essen, me hizo mucha gracia porque en, en no sé qué estaba explicando pues, ahí, es, ahí es más complicado porque el juego te lo acabas de comprar, lo has abierto allí, te lo medio lees en el coche o lo que sea y luego intentas explicar pues aquello, claro, pues muchas veces no... y no sé qué juego era y yo creo que era Gonzalo, explicando, Gonzalo la ceda a los taleros, pero, o sea, con Gonzalo hay mucho troleo, pero en este caso está justificado porque realmente es el juego recién abierto y tal, pues es que es lo que hay. Y me hizo gracia porque yo sé que hay gente que le molesta, pero no sé qué explicó o qué duda había tal, que hubo un momento que le dije, le dije, ¿te ofendes si cojo el manual? Porque hay gente que le molesta un huevo, eso ¿sabes? Hay mucha gente que le molesta. Hay gente que le molesta un huevo, yo no lo entiendo. O sea, no lo sé, y Gonzalo... Es lo que dices tú, como es consciente también, dice, no, no, sin ningún problema, o sea, casi como... como por favor, me hazlo. Y claro, y me, quitas un peso, a mí. me quitas un peso encima, efectivamente. <risa> pero, pero hay gente que le molesta mucho eso. Hombre, ¿por y, qué? Yo, y yo... Eh, no sé, no, no, o sea, bueno, entiendo que te pueda molestar. Coño, pero es que muchas veces están equivocando. Quiero decir, no por tu, orgullo, por tu orgullo, claro, o sea, por tu orgullo, no, no tiene sentido que no te... ¿Sabes? Que no, no le echemos un vistazo a ver si es correcto, ¿sabes? Claro,
1: Luis, ¿verdad si lo que mal? Veces,
0: es verdad lo que decimos muchas veces. Cuando cuando ya tienes una cierta experiencia en los juegos, dices... a veces que estás jugando un juego y dices, esto estamos haciendo algo mal. Porque estamos aquí, y de repente, se están acumulando las cartas, o los turnos son demasiado largos, o, o cosas así. Y, y es que dices, que no puede ser, es que estas cartas nunca se quitan. O es pues que hay acciones de sobra y no sobran sitios. Es que... ¿No? entonces eso, eso, son cosas que ya la intuición de muchos años jugando dices, es que estamos haciendo mal algo mal, o estamos haciendo algo mal, o el juego es una mierda enorme, y como no creo que el juego sea una mierda enorme, probablemente esté haciendo algo mal, ¿no? Entonces en esos momentos, oye, me dejas echar un vistazo al manual porque tal. Porque, claro, pues eso, mira, nos pasó una vez hace poco, no me acuerdo qué el juego que era, pero era un juego de estos de puntuación, de, de, de cartas de combos que ibas poniendo tal, y entonces no, era como un machicoro o algo así. Y la historia es que las cartas de puntuación finales, eh, tú las ibas poniendo los números de los dados, ¿no? Entonces era del 1 al 2, del 2 al 12. Entonces, eh, cuando cogías las de puntuación final, la eran una vez, la puntuabas una vez y la ponías en el. La ponías, por ejemplo, en el 3 y ponías esa carta. Y a partir de ahí el 3 quedaba bloqueado. Pero nosotros estábamos jugando que no, que cada vez que sacabas 3 puntuabas la carta. Y entonces no tenía sentido, porque lo mejor era poner cartas de esas y puntuar todos los turnos, ¿sabes? Cuando llevábamos dos turnos haciendo eso que lo hice yo empecé tal, y le, le, le decía al lado digo esto lo estamos haciendo mal seguro porque es que es, si no, no es que no tiene, es que está rotísimo el juego efectivamente lo estamos haciendo mal bloqueaba la acción y no se podía volver a hacer pues eso o sea.
1: bueno no, y además que te puedes haber confundido perfectamente explicando el juego y releer la regla tampoco pasa nada o sea uh -huh. los errores son humanos no sí por eso en fin. <coughs> bueno alguna cosa más de esto eh, bueno Ahora que estaba acordándome de, de lo estructurado que tenía la explicación Marta del 221B, eh, decir que Michael en cuarto de juegos cuando tiene juegos así también un poco complejos, lo pone todo en la pizarra, estructurado para explicar el juego. Claro, Michael lo explica una y otra vez y lo explica varias veces porque hace los meetups ¿no? con los juegos, claro. pero en los juegos complicados lo tiene súper bien estructurado para explicarlo paso a paso y que le lleve lo menos posible la explicación y eso es, se agradece, ¿eh? que llegues y que un juego así un poco denso la explicación no te dure mucho.
0: El caso de los meetups de, de Michael es curioso. En general ese tipo de reuniones Porque yo creo que ahí se junta Muchos tipos de gente Bueno, sobre todo dos tipos de gente muy, muy concretos Los que tenemos mucho vicio a esto Entonces nos dicen, esto es un dead buildings, o lo que aquí hay que hacer no sé qué tal Y ya está Y hay gente que, claro, no, no, no ha jugado casi Y entonces, pues no, no puedes hacer eso Tienes que explicarlo tal y entonces él ahí tiene que... Tiene que, claro, tiene que gestionar eso, ¿no? De que en una partida, como eso si te apuntas libremente, pues a lo mejor nos apunta un tío que sabe un montón y otro tío que es más novato y, y eso hay que intentar eh, encajarlo de alguna manera, ¿no? Yo, te voy bueno, a decir que... Yo, la, la última vez que fue un meetup de estos fue el Coimbra. Con, bueno, la verdad es que debían ser bastante jugones y tal, pero, pero súper bien, ¿eh? La experiencia fue súper guay, tío. Las, bueno, explicaré muy bien. Lo pilló todo el mundo más o menos bien. Luego la gente, que es una cosa que yo adoro... Pues si no lo pillo, pues lo que dices tú, pues oye, pues mira, pues juego un poco por intuición. Ya, ah, mira, que si hubiera hecho esto el turno anterior hubiera dado más puntos, pues sí, pero bueno, ¿qué más da? Estamos aquí para aprender el juego y tal. Joder, tío, pues es una un súper super, super agradable la partida. Fíjate que es un Eurogame seco, que no es nada mi rollo y tal. Pues no recuerdo que durara bueno, es una hora y veinte o algo así la partida. Súper bien y, y guay. O sea, una experiencia muy buena. Y te gustó.
1: No, la verdad, bueno, eh, dos cosas: que hay gente que, aunque sea jugona, tú le pones y le dices, es como un deck building normal, y te dice, vale, ¿y cómo va? O sea, hay gente que no es capaz de asimilarlo, que puede ser parecido o no. O sea, he sí. jugado con gente que está acostumbrada a jugar, y aún así todo les tienes que explicar paso a paso todo. O sea, no, no les vale solo decirles, eh, esto es como un deck, un deck building al uso. No, no, no. O se lo explicas o no lo entiende. Mm. Lo, de la, lo de construir su mazo, sí, vale, no vamos a ir hasta ahí, pero hay ciertas cosas que le tienes que explicar que a otros jugadores de que ya tengan más bagaje o, o que tengan más experiencia o que lo asimilen mejor, sí que lo, a la primera te dicen, vale, perfecto, explícame las diferencias y, y ya, pero mm. hay otros que no, que les cuesta mucho. Y lo otro eh, que quería decir es que los eh, la verdad es que los meetups que montas suelen ser bastante majos, o sea pero es como todo, te puedes encontrar gente perfecta, como gente a lo mejor un poco más rara, pero... Yo creo que somos todos raros No, ya, todos ya no, padres, ya todos ya todos no raros. pero
0: de repente pues, alguien tiene más AP o alguien... No, y gente rana o sea, Algu que... Al Alguien silba durante la partida <ríe> que a mí es una O cosa se que... pone a cantar O se pone a cantar, eh. pero esos no son de los mitad pero Hay dos o tres por ahí que joder, yo les mataba Pero bueno, en fin <ríe> Pues nada, bueno Vamos a cambiar el tema que luego dicen que damos vuelta sobre lo mismo. Eso eh, pues nada, vamos con los juegos. Vamos con los. Bueno, ¿me,
1: me dejas hacer la última coletilla. Ah, sí, sí, perdón. Ya que he puesto yo el tema, lo concluyo, ¿vale? Vamos a hacer como los youtubers. Pues decirnos en los comentarios cómo explicáis vosotros los juegos de mesa.
0: Vale. ha no, no
1: parecido gracioso.
0: Perfecto, perfecto. Macho, macho
1: gracias a mí, nada. es Estoy un poco tonto.
0: Esto no, 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 Bien, 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 que explique, que la gente no se cómo explica los, no, macho, sus macho, experiencias macho, más. Gracias. No, mejor. Aquí somos siempre más troles. ¿Cuál es su peor experiencia explicando eso. o recibiendo una explicación? De un eso cual?
1: mola más. Eso mola Lástima más. Lástima que no. no
0: tengamos un concurso, fíjate. Pues no, sí, efectivamente, ya para otro concurso. Vale, pues vamos allá con el Rewin, que tienes aquí, 35 en el Rewin. Bueno, y
1: tú no, ¿verdad? o sea
0: Joder, Por eso por que meter los míos también. Venga, ¿quién empieza? Pues ya que he puesto yo el tema, empieza tú Vale, pues yo, el Rewind Bueno, pues mira, empiezo por el Space Alert Volví, pero poco, volví a jugarlo Y mi recomendación es que si os gustan los juegos cooperativos y, en general, los si os gustan los cooperativos y no os molesta el tiempo real, porque, bueno, te pueden molestar que, que sean en tiempo real, este juego es una maravilla. Volví a jugarlo, como siempre tuve que explicarlo desde cero. Como siempre, la primera partida fue un desastre brutal. O sea, nos pasaron por la piedra porque la gente hacía lo que le daba la gana, no se enteraba de nada. Y, sin embargo, en la siguiente partida eh, ya la gente lo entendía. Es que este es un juego, por ejemplo, que lo medio explicas, y dices, es que es más fácil jugar una partida y lo vais a entender, porque cuando se entiende el juego es cuando haces la fase de resolución. Entonces, eh, si no, es un poco abstracto también. Dices, no, vas haciendo acciones y tal, y no entiende nadie nada. Entonces, dices, me explicas un poco, estas son las acciones, esto se hace así, y haces juegas una partida. La pierdes seguro, pero como son 10 minutos, y 10 o 15 minutos, no es más, y haces la resolución y ya lo entiende Y la segunda partida, muy divertida, bastante... fue En realidad jugamos nivel fácil, pero fue bastante tensa porque el amigo Alex... Lo típico que pasa en este juego Lo típico, primer turno, me muevo hacia la izquierda levanta la carta y no, se había movido hacia la derecha A partir de ahí ya, <ríe> totalmente jodido ¿verdad? Lo cual hizo Que aunque lo habían entendido Y habíamos mejorado mucho y tal Se convirtieron, se convirtió en una partida tensa Porque, porque claro, éramos, éramos tres personas Trabajando y uno saboteando Pero por lo demás eh, pero bueno
1: son muchas risas Y eso yo creo que es el encanto del juego O sea, mola mucho conseguir la misión Pero lo divertido es que alguien se confunda Que revele la carta y y que en vez de ir a la izquierda como pensaba, vaya a la derecha. Y que a claro.
0: está toda la gracia. Y de hecho, luego él me recuerdo que después de la primera decía, ¿no? Pero, pero, joder, ¿por qué no vamos haciendo en el tablero lo que estamos diciendo que estamos haciendo? Es decir, si uno dice que se mueva a la derecha, pues que mueva su fichita. Si otro dice que recarga, pues que mueva los cubitos y tal. Y yo le dije, yo he jugado muchas veces y eso no tiene sentido porque, porque yo creo que no se puede, porque es un lío y tal efectivamente empezamos a hacerlo y luego primero que uno se equivoca dice que se mueve a la derecha y en realidad se es está moviendo a la izquierda con lo cual ya lo que vaya haciendo en el tablero te la apela porque se ha equivocado y luego aparte que lo que suele pasar es que uno está colocando su tercera carta mientras el otro está ya colocando la quinta sabes entonces no, no, hay, un, no hay un no hay un instante en el tablero Sí, o sea, no sobre todo es, no es temas común, del
1: segundo. ascensor, ¿no? Eh, voy a hacer ascensor. Ascensor, ah, el
0: ascensor, yo el, también, venga. Y el tema de los disparos, tú estás disparando en el turno 5 y el otro tiene que y el otro dice, le dices al otro, oye, recargan el turno 4. Entonces no, tan, no no, hay un no hay un momento simultáneo en el tablero. O sea, tendrías que ser muy ordenado. A lo mejor en los en las, las partes, las misiones muy básicas sí puedes hacerlo, pero en el momento que aquello se complica, cada uno va, 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 por libre, porque tú puedes, siempre puedes colocar cartas más adelante, ¿no? Hay un momento que te dice que la fase 1 ha acabado, entonces ya no puedes colocar cambiar esas cartas pero pero luego tienes a lo mejor del 5 al 9 pues o, o al 10 no tienes como 10 5 cartas seguidas que puedes cambiar entonces a lo mejor uno está colocando la 5 y el otro está colocando la 9 entonces es que no no hay un, un instante que puedas dibujar en el tablero ¿no? eso bueno, es un, es un juegazo yo no le doy más vueltas ya digo eh, creo que sigue habiendo copias en español por ahí Creo que encima se puede medio conseguir barato, de segunda mano o medio saldado, porque por lo que sea no han tenido tanto, tanta, tanta bola este juego. Yo lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: A mí lo que me gusta mucho son los logros.
0: Los logros son muy graciosos, esos son de la expansión, pero sí. Eso es lo El lo problema que... es siempre de este juego y de muchos otros es que lo ideal de este juego, como digo, porque es un poco lo que dicen del de Mine este, ¿no? que es flipante, como la, la, se hace la mente colmena y al final eres capaz de resolverlo. Y en este es igual, dices, es que es imposible, y sin embargo luego empieza la gente a coordinar. ¿no? Y entonces esa sensación de, de cómo el equipo empieza a coordinarse y vas consiguiendo retos mucho más difíciles es flipante. Pero el problema es lo de siempre, que nunca juegas suficientes partidas con los mismos. Tendrías que jugar a lo mejor 6-7 partidas con la misma gente y en días bastante seguidos ¿no? para, que, para que eso funcione. ¿no? Entonces bueno, eso es un poco el problema. Pero bueno, venga, dale tú. Vale,
1: pues yo voy a hablar del Fantasy rings que creo que hablamos en el episodio anterior. Uh -huh. Pero esta vez lo he jugado... A dos jugadores
0: Muy bien,
1: que había eh, una variante, ¿no? Sí, a, bueno, se puede jugar de manera normal o con la variante eh, He probado de las dos maneras Pero con la variante la verdad es que mola bastante más En la variante, o sea, en la forma normal Sería coger una carta y descartarte de una ¿Vale? Uh -huh. Pero en la variante es eh, Hasta que no tienes siete cartas en la mano Robas dos del mazo ¿Vale? Y de esas dos te decides con cuál te quedas La otra va al descarte Cuando coges el descarte solo coges una del descarte y ya No descartas uh -huh. nada Entonces mola mucho porque le da bastante versatilidad a dos eh, en el sentido de, si cojo todos los turnos dos cartas y voy dejando una, se llena la pila de descartes de 12 cartas inmediatamente, entonces la partida te quedas con lo que has ido cogiendo, entonces tienes que intentar recuperar muchas más cartas del descarte, ver que te combina, ir a buscar en momentos oportunos, intentar la suerte, porque este juego al final no deja de ser mucha suerte, que te toquen las cartas que necesitas, y se me hizo muy muy divertido.
0: Pues bueno, este eh, yo creo que está funcionando muy bien. Hay gente que no le gusta mucho porque dice que... Bueno, bueno.
1: es que hay gente que está jugando con la aplicación mientras
0: <ríe> juega puntúa. Eso iba a comentar, sí. En plan, el otro día la, la Casa Rural estaban y de repente dicen, no, pero claro, aquí sacas la aplicación y entonces voy diciendo, me interesa esta, y la meten en la aplicación, no, pero mejor esta, que me da más puntos, cada coño, así no puedes jugar, es que eso no tiene sentido. Bueno,
1: tú en tu mente haces lo mismo más o menos que en la aplicación está haciendo lo que te corresponde, ¿sabes? Pero, pero,
0: es, pero es que el juego tiene dos reglas, si, si, si encima usas la aplicación para formarte ¿No? una...
1: Pero imagínate, eh, como si, la vela, que necesitas tres otras cartas, pues al principio a lo mejor no la quieres... Pero va resultando que encuentras que en la pila de descartes están las dos otras cartas que necesitas y sí, en el momento oportuno no te daba más puntos que la otra, pero no estás jugando el juego. O sea, aquí lo divertido es claro. decir, pues venga, tengo la vela, pues me lo juego a que salgan las dos otras cartas. O la retengo hasta el final por si alguien he visto que alguien ha cogido el, la, una de las cartas que se necesita. O sea, claro. no es jugar con la aplicación a ver cuánto voy a puntuar. Aquí la interacción es, pues le quito esta carta a este, le pues me voy a quedar con esta hasta el final, que a lo mejor no me sirve a mí directamente pero intento retenerla hasta el final porque sé que a otro le viene bien entonces esa es la gracia, no decir bueno, pues cuál de las dos, a ver, esta me da dos esta me da seis, ah, pues me quedo con la de seis no, porque entonces las partidas que hemos jugado nosotros, que tú cogiste la gema esta de hacer los números seguidos, <risa> no la hubieras cogido nunca, no, hubieras no, dicho, no, esto me da un punto pues se acabó, no la cojo sí, no, 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 no tiene sentido eso
0: pero bueno, nada, no, el juego está muy bien y baratito y tal bueno, yo creo que está apuntando muy bien y está gustando en general bastante muy bien, pues eso ha sido Fantasy Rings, de, de... iba a decir la editorial, pero como no me es el autor, pues no voy a decir tampoco la editorial. Bueno, si, quiere, si quieres lo digo yo. No <ríe> eh,
1: el autor es Bruce eh, Glasgow y la editorial aquí en España es Looping Games.
0: Muy bien. Venga, vosotros pues Rewin, yo voy a hablar de Role Player. ¿Por qué? Porque entre otras cosas creo que sale la semana que viene editado en español por Generación X Games. Ahora sacan el juego básico. Y creo que dicen que la expansión ya la tienen en producción. Eh, vuelvo sobre lo mismo. Bueno, me parece, además una cosa que está guay, que iba a ser un follow, pero bueno, como ya hablo del juego aquí, pues se lo digo se lo digo directamente, es que la edición española va, es, eh, es 10 euros más barata que la edición internacional, es decir, la edición internacional creo que salió a 60 euros, y la edición española sale a 49, bueno, a 50. Eh, lo cual está guay, creo que por 50 euros y lo que trae el juego, pues no está, no está nada mal, visto lo visto hoy en día, y me parece que es un muy, muy, muy buen juego, muy divertido, y se disfruta un montón. Volvimos a jugar, volvimos a jugar con la expansión, yo sé que sobre este juego está el mito que yo debería compartir, de que con la expansión es mejor, que la expansión es imprescindible, ya no que sea mejor, sino que la expansión es imprescindible y yo siempre, mmm, al, bueno, pongo un poco de dudas sobre este asunto. Eh, con la expansión es más temático, yo cuando os reseñamos este juego no tenía expansión lo que dije es que, joder, que lo único que se te, queda, te, te quedabas con ganas de que tu personaje hiciera algo, ¿no? De En plan de luego usar tu personaje, porque, bueno, en role player estás creando un personaje de rol y no sé qué, entonces, molaba que creabas tu personaje, pero luego no hacías nada con él, ¿no? Entonces, que en la... En la eh, eh, claro, eso dije cuando hicimos la reseña, luego sale la expansión, y efectivamente con la expansión hace tu personaje, pues va a luchar contra el enemigo y al final tienes un combate final y no sé qué, y entonces va, en función de las cartas que tienes y, y tal, pues tienes más dados para el combate final y toda esa historia. Yo siempre digo que la expansión le mete más tema, solventa este asunto que digo yo, pero por otro lado también le mete bastante más ruido al juego, bastante más caos. O sea, creo que con la expansión es peor juego en cuanto a mecánicas, es decir, es menos controlable, eh, que es porque esto no deja de ser un eurogame de gestión de dados y tal, entonces eh, es pues bastante Sudoku y entonces de repente meterle random a un Sudoku es un poco complicado. Eh... Pero, o sea, mete más tema, pero mete un poco más de ruido. ¿Por qué digo lo del ruido? Porque, sobre todo, porque en la fase de mercado hay muchas más cartas de mercado que puedes comprar. Y una de las mecánicas por las que se consiguen puntos en el juego es porque consigues todas las. todas las piezas de la armadura de un set. Por ejemplo, la armadura de cuero, ¿no? Entonces, cuantas más piezas, un set Cuantas más piezas de la armadura de, juego, de cuero consigas, pues más puntos te da. ¿Qué pasa? que cuando juegas con la expansión hay muchas más cartas, se descartan muchas más cartas al final de la partida con, y se compran menos, bueno con lo cual es bastante más complicado hacer esos sets. Entonces me da la sensación de que ahí el juego se descompensa un poco. Es decir, hacer puntos por, por eso, por esa, de esa manera, yo el otro día tuve muchísima suerte y creo que hice seis puntos porque conseguí tres de las cuatro piezas de la armadura. Pero, pero vamos, un milagro. Lo normal es que puedas hacer tres puntos o algo así. Sin embargo, si juegas solo al juego básico, no es tan imposible, a menos que te lo impida otro jugador, conseguir la armadura completa, ¿no? Entonces, bueno, mmm, pues, pues eso, mete más ruido y mete. Pero bueno, también mola mucho, o sea, también mola mucho lo de luchar contra otros enemigos y tal. Y luego tampoco da tantos puntos lo de luchar contra otros enemigos. La gente se ceba mucho porque parece que es el objetivo final, pero como mucho te da ocho puntos o algo así. Y al final, si completas tu, eh, por ejemplo, eh, tu backstory, es decir, cómo están colocados los dados, los colores de los dados, son seis puntos. O sea que tampoco hay una diferencia. Tan abismal de una cosa de otra, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un poco el encaje de bolillos que tienes que hacer. Comentarios más sobre este juego. Ahora en un. Bueno, va a salir en español, genial. Lo que quiero decir con lo de la expansión es que nadie piense que es imprescindible la expansión. Te puedes comprar el juego básico y mola un montón. Y tienes juego de sobra y tal. Que te mola mucho y que notas esa necesidad de que hacer algo con el personaje, pues ya te pillas la expansión, que trae más cosillas y tal, pero, pero no es imprescindible en absoluto. Eh, más cosas. Salen ahora. En, ahora en junio sale la segunda expansión en Kickstarter. ¿Qué mete? Más razas, más cartas de, para comprar, más... ¿eh? Y, le, y se llama Role Player, no, esto no sé cómo se pronuncia, Fiends and Familiars. Y, mm, es como Friends, pero es Fiends Y fins lo he buscado antes por curiosidad y son como demonios, demonios y familiares, algo así. Y bueno, creo que mete más enemigos y más tal, pero creo que no, mete, no, no queda muy claro si mete mecánicas nuevas. Creo que parece que mete más variedad y... Y no dice que meta que meta muchos más Bueno, tienes lo del, parece que tienes el familiar Entonces debe ser que tienes un, un, un Pues es un familiar que, que también dará puntos por ahí no sé bueno. Y lo que sí me ha parecido curioso, que es lo que ya había oído, es que luego está preparando el tío otro juego que se llama Role Player Adventures Y en Player Adventures es un es un juego de un eh, le llama un Storybook Game cooperativo, ¿vale? En el mundo de roleplayer. Y lo que dice es que aquí sí que puedes, cuando acabas tu partida de roleplayer y te has hecho tu personaje, ese personaje trasladarlo y jugar el storybook con estos, con el personaje que has hecho en roleplayer. Y eso, eso, mola, eso bueno. mola mucho. Y este está previsto otro Kickstarter para este año también, aunque supongo que se retrasará. este parece que va un poco más lento y tal. Entonces este tiene muy buena pinta. Eh, porque, porque bueno, eso ya que te hagas tu personaje de rol, te lo construyas de esta manera y luego puedas jugar una partida, un juego... Pues un Drunken Cloud era un juego temático tal con ese personaje, pues mola bastante la idea.
1: Pues sí, yo la verdad es que no lo he jugado con la expansión todavía y, y solo he jugado con el básico y las partidas me parecen bastante divertidas y por lo que os he oído, con la expansión parece que te diversificas un poco más y te olvidas un poco de tu objetivo, de tu background o de tu backstory y no, o sea, estás enfocado o, o quieres hacer más cosas, entonces...
0: No Mete sé. más opciones y lo normal, obviamente, es un juego que es muy difícil encajar todo, pues si metes más opciones, pues más difícil encajar todo. Entonces, bueno, eh, el mercado se hace menos importante, las cartas que compras, porque intentas más matar a bichos y cosas así, eh, bueno. También da más opciones porque te permite, te da puntos de experiencia, matar bichos y esos puntos de experiencia los puedes utilizar para, para comprar dados de combate o para activar habilidades de los dados o cosas así, bueno, nada más bueno, opciones.
1: Lo, lo que habría que ver es si jugando una partida y solo lo jugas en plan, o sea, con la expansión, pero jugándolo como si solo tuvieras el básico a ver si la puntuación es tan mala o no.
0: Eh, sería no, vas a hacer vas a hacer muy pocos puntos al final por el enemigo final, entonces en vez de 8 pues a lo mejor es 1 o 2 y lo que pasa es que va, lo que no vas a poder hacer es un set, el set collection de la armadura es decir, no es la, la gran diferencia entonces a lo mejor pues el, bueno a lo mejor te quedas igual o un poco menos, no lo sé eh, yo, he, yo he leído al autor que le preguntaban porque dicen en la tercera expansión si metes más cartas de mercado entonces ya el set collection sí que va a ser imposible de hacer y el tío decía que bueno que es que él precisamente había intentado mitigar eh, la potencia del set collection porque daba muchos puntos en el juego básico entonces que por eso en el primero no le había preocupado y yo, yo digo bueno, pues suena excusa y que en el segundo se planteaba meter más cartas para cada set de manera que mm, sea más fácil conseguir más cartas, sabes que sea más fácil sí. que salgan más cartas del mismo set, sabes, algo así o sea, que la proporción de cartas del set aumente dentro del mazo. Bueno, Algo así. Bueno, pues ahí un poco esa es la, la, la. No debe ser fácil expandir un juego esto si está equilibrado, porque. Claro. Muy bien, pues eso es role player que lo va. Es de. A ver, venga, lo vamos a decir. Luego... Es de qué. ¿Cómo es? Kijmatejka. ¿no? Kijmatejka. Y lo va a publicar ahora mismo Generación X. Vamos, la semana que viene, cuando salga este programa, ya. Eh, entonces, pues guay. Muy bien, venga, siguiente. Eh, pues eh, yo voy a
1: volver a hablar Ya hemos hablado en el, en, en el Rewind Del War Chest uh -huh. Que le he vuelto a dar estos días eh, a, a dos jugadores y, y la verdad es que me sigue Divirtiendo muchísimo Aunque soy malísimo y no gano ni una sola partida uh -huh. Pero divierte mucho O sea, eh, War Chest es eh, un, back, un back building Que vamos a meter fichas De tropas Es eh, Bueno, se podría decir que es un tipo wargame ¿no? Sí
0: bueno, es como un ajedrez.
1: Sí, y el caso es que tenemos que coger, eh, controlar o coger puntos de control para poner nuestras fichas y el que consigue poner sus cuatro fichas a dos jugadores gana. ¿Dónde está la gracia? Que que con las fichas que vamos consiguiendo eh, y robando de la bolsa vamos a poder hacer acciones. Hay acciones eh, con las fichas boca abajo, que son unas acciones un poco más genéricas, y las acciones boca arriba, que es eh, reclutar, poner en, en el tablero más unidades, eh, mover, eh, controlar, atacar, bueno, en fin, todas las acciones su sueles de tienes que descartarte de la ficha boca arriba para poder realizar la acción y me sigue pareciendo muy entretenido, muy tenso o sea, hay momentos eh, se podría decir casi épicos en plan te, les, a los dos jugadores les falta un punto de control es a, a quien coja la iniciativa eh, quien pueda eh, mover antes la unidad y controlarla o sea, es
0: parece... muy, táctico, muy táctico, de voy a pasar o sea voy a coger esto para que tú hagas esto y entonces eso es como muy táctico así, de buscar el momento a mí me parece un gran juego de los mejores abstractos que han salido últimamente me gusta muchísimo,
1: la verdad es que muy bueno. Muy, buen muy,
0: bueno. Y muy buena edición y tal, carete, pero bueno. Gran juego. War de Trevor Benjamin y David Thompson primero. Y lo publica Alderac Entertainment. Va, no sé ya. si este no, no está anunciado en español y tal, no hace mucha falta, pero bueno. Sí, bueno, la,
1: la, el texto de las tácticas.
0: Ya, pero incluso viene el dibujito, o sea que tampoco. tampoco sí, bueno, a la verdad es que sí. O sea, entonces, siempre mola que salgan, pero bueno, este no es imprescindible ni mucho menos. Parece que ya tiene mejor distribución que en su momento, así que guay. Muy bien, pues esos War Chest, perfecto. Yo ya los rewinds voy a seguir con los tuyos, que si no, esto se va un poco de madre. Vale, eh, vale pues el siguiente que tenemos es Tresura Island, que eh, yo hace un montón que no jugaba. Eh, lo jugué en Essen y luego creo que lo jugué una vez más y lo volvimos a jugar, que es eh, bueno el diseñador Mark Paquin y el artista Vincent Dutro lo publica Mataot en principio, y es verdad que mmm, hay muchas bueno, bueno, también lo dice Rebel, Rebel Pegasus Spiel, y es verdad que es súper raro que este juego no ha sido anunciado en español y a mí me parece un juego joder, para vender mucho ¿eh? o sea un juego muy interesante incluso... Casi para un mercado más familiar y tal, o sea, yo creo que es un juego... Es verdad que la mecánica de las pistas y tal no es como para muy familiar tampoco. Hombre, pero... yo, lo,
1: yo lo veo muy familiar, o sea, ya, en una pero, especie de tú... party familiar.
0: Ya, pero si juegas como pirata, si juegas como John Silver, es más, es más complicado, ¿eh? Bueno,
1: ahí es eh, más un sí. adulto que debería de tomar ese rol, pero
0: quiero decir... Un...
1: Cuando jugas en familia Siempre O sea sí, Pueden sí, sí. jugar los niños Y el, un niño que haya jugado Varias veces de pirata El rol de Long John Silver Lo puede hacer Perfectamente O sea
0: Sí, sí. Bueno, entonces, ¿de qué va este juego? Pues es un, hay un jugador que ha escondido un, eh, es un... Bueno, es un tablero de una isla, del plano de una isla. Y un, hay un jugador que es silver y tiene escondido un tesoro. Y los demás jugadores tienen que encontrarlo. Y entonces el, eh, el pirata, el Long John silver pues va dando pistas de... Pues está al sur, eh, no sé qué, el pirata más cercano es no sé quién. Bueno, ese tipo de cosas. No vamos a explicar mucho más. Y entonces los, los jugadores se tienen que ir moviendo por el tablero y haciendo, excavando para ver si encuentran el tesoro. En determinado turno el John Silver se escapa de la prisión en la que está recluido y si escapa de llegar a donde está el tesoro antes de que lo encuentren los otros, pues gana, ¿no? La gracia es que durante todo este proceso de pistas y todo vas dibujando sobre el tablero donde excavas, donde luego tú tienes tu tablero personal donde vas descartando zonas en las que puede estar el tesoro, tal, entonces es un juego de deducción, de faroleo entre los jugadores, tal precioso, una producción tremenda y muy divertido, porque te despista mucho, de repente uno está excavando y parece que sabe dónde está, entonces vas tú a excavar al lado suyo y resulta que no tenía ni idea, ¿no? Ese tipo de cosas.
1: Sí, porque es una especie de semi cooperativo, ¿no? O sea, no es cooperativo porque claro. solo gana un pirata pero tampoco es eh, sí, individual pero... al 100% porque hay veces que lo que tú dices que donde va un pirata a excavar, dices, pues a lo mejor sí que es por ahí y tú ya has tachado las zonas, las diferentes zonas y dices, pues me cuadra algo, venga.
0: Entonces... Sí, es que si no... No digo que haya que compartir información, porque no hay que compartirla, pero bueno, también... Si, si, si los piratas juegan al despiste, entonces la, gana Lon, el, el John este. Si tú, hombre, no das toda la información que tienes, pero tampoco disimulas en exceso y tal, eh, evidentemente estás ayudando a los otros, pero claro, si todo el mundo... Es que claro, no le puedes llamar a colaborar, porque no colaboras. Pero yo qué sé. O sea, si tienes que intentar deducir qué están haciendo los otros, y en base a eso... E intentar sacar más información de la que realmente te han dado a ti, ¿no? Es un poco eso. Ma, muy gracioso y muy vistoso y te ríes mucho, ¿no? Tú no sí. jugué, lo que pasa es que a ti no has juego como <risa> como, pilata, pero, no. como pirata, no, jugado, no.
1: Me hace mucha gracia que vosotros digáis eh, bueno, vosotros, los que juegan los piratas, que suelen decir siempre el mapa es enorme y sí. yo siempre he jugado a Long John Silver digo, el mapa es pequeñísimo, o sea... Sí,
0: sí, es, muy... eh, es, es curioso que siempre acaban muy tensas las partidas, a un movimiento, una cosa así tal, sí.
1: Bueno, al final es muy difícil para Long John Silver despistar una vez que ya ha salido de la torre, despistar es muy difícil porque los piratas suelen tener casi toda la información eh, si te han salido mal las pistas, tienen casi toda la información y, y ya es muy crudo. Eh, si han salido pistas así reguleras para los piratas que no les dan demasiada información, perfecto porque ahí sí que puede Long John Silver llegar con más más holgado ¿no? en el tiempo pero si no es
0: y puede jugar un poco al, y puede jugar un poco al despiste y tal pero claro, es, bueno si sí es complicado nada mola mucho el juego está muy bien y muy divertido y muy vistoso y tampoco especialmente caro y es raro que no salga en español y este sí que tiene algo de texto que sí debería salir en español
1: ¿no? tiene bastante texto de hecho
0: muy bien pues eso ha sido Treasure Island pues
1: más eh, ¿quieres dejar los rewinds y pasamos
0: o se... Sí, bueno, podemos, no, podemos pasar a primeras impresiones, pero ya otro día seguimos con Rewind. Venga, eh, de hecho, el Room Wars lo tienes como Rewind, pero no vamos a hablar en la puta vida. ¿eh? Con perdón.
1: Ya, no, claro, pero no, no creo que hayas jugado lo suficiente como para hacerle una reseña. O sea,
0: no, reseña, no. Yo jugué una partida, la iba a ganar y, la, y, la, y recogisteis y recogiste el juego.
1: Te dije yo cómo ganarla y recogimos el juego, sí. No, bueno.
0: Yo hice, hice lo que mejor se hace, que es llorar al principio de la partida.
1: Bien. Bueno, Michael también es un experto por lo visto en eso, así que
0: sí. todo va bien. Aprende los mejores. Bueno, no vamos a hablar del, del Rumors, entonces, vale, pues nada, dejamos venga. ahí. Vale, pues entonces, ¿qué? Blue, Lagon. ¿Blue Lagoon? Perfecto, perfecto. Pues tú, estos dos son tuyos, o sea que los expones tú.
1: Ah, muy bien.
0: Hombre, son joder, son, yo puedo, vale, venga, Blue, Blue Lagoon es de Reiner Nixia, si no me equivoco es un, una reedición, ¿no? Eh, eh, pues eh, ahora me pillo. No lo he inventado, no. No, parece que no pone aquí que reimplemente nada ni tal. Vale, es del año 2018 y el artista también es Thomas Larek y lo edita Blue Orange, ¿no? Es la, la principal. Sí. Eh, ahora mismo tiene un sede con con 3, 1.200 ratings en la BGG y es... Eh, bueno, es que explícalo tú, es que claro, yo no tengo ni idea. Bueno, no, eh... ahora, a
1: ver. <risa> vale. es muy sencillo, o sea, el, el tema es eh, colonizar las islas, ¿vale? Eh, hay diferentes islas en el tablero y las tenemos que colonizar, lo que pasa es que el juego se desarrolla en dos fases, digamos. La, las dos fases son muy similares, que son eh, fases del juego en las que vamos a colonizar, lo que pasa es que en la primera podemos partir de cualquier punto marítimo o eh, un punto ya adyacente a un, a, un, a un señor en barca que está eh, por el río y sin embargo en la segunda etapa vamos a partir siempre adyacente a las casas que hayamos dejado.
0: O sea, ¿Vale? En la primera etapa.
1: La primera o sea, la Básicamente
0: etapa. se juega, se rellena todo el tablero con tus fichas y tus casetas y tal, y en la segunda fase se, o sea, se puntúa y luego se recoge todo excepto las casetas y, y vuelves a empezar otra etapa en la que se supone como que ya has colonizado las islas y vuelves a salir desde las, desde las casetas ¿no? en lugar de sí. desde los barquitos, es la diferencia. Es, es
1: muy abstracto eh, Pero muy rápido y muy entretenido O sea, hay bastante interacción Entre los jugadores, aunque puede ser una interacción Indirecta, porque hay diferentes maneras De puntuar, y eso es eh, la movida Y lo que es muy divertido sí, las,
0: Tú eh, no solo colocas una ficha, ¿no? Es lo único que haces en Va el, muy rápido
1: Va un, muy, muy rápido, depende del número de jugadores Hay eh, eh, Fichas que se quedan fuera vale Y fichas de Colonizadores, digamos y lo que va pasando es que tienes eh, determinadas cosas. Tienes eh, la presencia en las islas, que es una de las maneras de puntuar. Eh, tienes eh, mayorías de los recursos que están en las islas, que vas recuperando. Eh, tienes eh, el trayecto más largo, que hay es donde puede haber un poco más de interacción entre los jugadores y sobre todo las mayorías en las islas. Y después un set collection. ¿Vale? Y eso se puntúa en las dos fases, lo único que la primera es un poco como la preparación eh, de dónde vas a salir en la segunda fase, que a lo mejor la primera en la primera fase tu puntuación no es tan buena y no pasa nada porque te has colocado muy bien para empezar la segunda. Y, y básicamente eso es el juego, es que es muy. muy sí, sí, ir colocando
0: fichitas, ir cerrando los caminos al otro, pues intentar conectar más islas, intentar conseguir los set colección de recursos, pues, intentar eso, colocarte para la siguiente partida, tal, y, 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 y bueno, puntuación y tal. Y muy. A mí me gustó, la verdad, es un juego, no me, no me parece tampoco la octava maravilla. Pero así como juego abstracto total, sobre todo tiene estas cosas que tiene algunos juegos que me parece una mecánica maravillosa, que pasan algunos juegos. hoy lo, lo, lo oí en un podcast, no sé quién lo decía, yo creo que era Igael en el del tablero, no sé cómo le llamaba, pero era eh, el rollo de que... así ah, que, es, que son acciones atómicas, es decir, que todo es una acción que es poner una ficha, punto, le toca el siguiente, y cuando te vuelve a tocar, poner una ficha, pum. Que no quiere decir que sea una acción tonta, porque a lo mejor la ficha que pones es clave porque le estás cerrando el camino a otro o lo que sea, pero es... Pero es simple es súper rápido, ¿sabes? Es, es solo una acción, no es alguna acción que luego desencadena otras cosas o hay que tirar unos dados para resolverlo tal, ¿no? Entonces él hablaba, a mí es un juego que, que es verdad, que le hablaba de Euforia que de hecho ahora ha salido hace poco en español y tal. No me parece un juegazo tampoco, pero tiene eso, ¿no? Que las acciones son súper pum, pum, pum. Entonces puedes jugar a muchos jugadores, este se puede hasta cuatro máximo, yo creo, ¿no? Cuatro. Sí, eh, pero sobre todo que va muy rápido, entonces eh, tiene esa sensación muy dinámica el juego, ¿no? Entonces está muy bien. Y, bueno, pues eh, pues que... ¿Qué pasa? ¿Te has caído o qué? No, no,
1: no, no, no para nada Te, ¿Te estaba ido? dejando ahí en el fango
0: por un Hombre, es tu juego, yo lo juego una vez, tampoco puedo Es ah, mi juego, es mi juego Y muy bien, la, la puntuación Bueno, luego es interesante Sí que yo quizás no, como es la primera partida Tampoco tenía mucho control de, aunque gané Por supuesto, pero no tenía No tenía muy claro Cómo, cómo o sea, cómo iba ¿sabes? Es lo que te quiero decir. A
1: ver, eh, tiene dos puntos esenciales entre fases, digamos, que es eh, que las casetas no pueden estar en un sitio donde tiene que salir recurso porque si no se va, ¿vale? Entonces la colocación de las casetas es lo que lo que venía diciendo es muy importante prepararte la segunda fase y que los recursos salen completamente al azar. Hay, eh, si tienes, dependiendo del número de recursos iguales que tienes, te dan más puntos, que creo que en el máximo son 20 si tienes 4 me parece, mm. y eso va bajando, o sea, hasta hasta dos eh, recursos del mismo tipo. Entonces es muy importante que aunque te lo coloques bien, tiene un poco de suerte de dónde salen esos recursos. ¿Vale?
0: Bueno, y luego tiene una cosa muy interesante Que es la puntuación intermedia El hecho de hacer una puntuación a mitad de la partida eh, ¿Qué pasa? Que tú de repente dices, ah, vale, yo es que yo voy primero Y el que va segundo es Gabriel Y le llevo 15 puntos de ventaja Entonces, dices, sabes que los otros dos jugadores Están un poco más descolgados y tal Entonces a lo mejor al que tengo, no solo tengo que hacer puntos yo Sino que tengo que joder específicamente a Gabriel Entonces, esa puntuación intermedia Que te da una posición relativa, clara De dónde está cada uno eh, también está chula, porque dices, vale, es que a mí a lo mejor si el otro jugador que iba último de repente hace 15 puntos más que yo me da igual, porque le llevaba, le llevaba 20 de ventaja, pero el que me interesa sí. es el otro, ¿no? Entonces eso, esa gestión ahí de, vale, yo no voy a hacer tantos puntos pero tú vas a hacer menos, eso también mola bastante.
1: Mola mucho y sobre todo que te puedes concentrar en alguna cosa también, porque hay en momentos de la partida que tienes que valorar si prefieres tener la mayoría en una isla que te puede dar 10 puntos o tener un recurso de un tipo porque lo vas a coger y a lo mejor no vas a conseguir más de ese tipo, entonces son 0 puntos entonces ahí viene un poco ¿qué hago? intento conseguir eh, mayoría en la isla intento hacer el camino interconectado más largo, intento... entonces tiene un montón de pequeñas decisiones que son siempre las mismas en todas las partidas, pero que con la interacción de todos los jugadores, cada partida es completamente diferente
0: uh -huh. Es un muy buen juego, ¿eh? Si te molan los abstractos y tal... Eh, a mí, para, para, ¿Y qué tal? ¿Tú lo has jugado a dos o no?
1: Sí, a dos eh, es... digamos que te, no te quitan fichas, entonces vas a ir a ponerlas todas, me parece, o es pues a cuatro cuando... bueno, hay una... no sé si era... Sí. A dos te quitan más fichas, eso, te dejan menos. Entonces, el caso es que la partida es igual de rápida y tensa. Ahí te, vas te a molestas la...
0: tanto, no te molestas tanto, ¿no? Ahí
1: vas a bloquear muchísimo más, o sea, lo vas a hacer queriendo para impedir que el otro jugador pues conecte más islas, tenga más presencia. Entonces, es una lucha mucho más constante. A tres lo que suele pasar es que dos se pegan, el tercero va recogiendo y dice, pues venga, perfecto, pegaros. <risa> Pero, los a mí, a
0: la, aparentemente, me parece que el número es cuatro. ¿no? Cuatro,
1: cuatro es eh, como claro. mejor eh, función.
0: Muy bien. Bueno, a, dos,
1: a dos no me disgusta nada, ¿eh? A dos se hace muy rápido, mucho más estratégico, dónde colocas, dónde le vas cerrando al otro, cómo le puedes ir haciendo que, que solo tenga presencia en una parte de la isla, sobre todo en la segunda parte. En la primera es más difícil porque puedes colocar un poco donde quieras.
0: Muy bien, bueno, pues esta ha sido Blue Lagoon de Reiner Nicia Perfecto, ya la vamos un poco con el plato fuerte, ¿no?
1: Bueno, sí, se podría decir, bueno, que todo el mundo ha hablado ya de él y está muy listo, bueno, pero mira, sí es... Estamos...
0: <coughs> sí, el Señor listo, de los ¿sí? Anillos, eh, ¿cómo es? Eh... Viaje
1: por la Tierra Media.
0: Lo tengo en inglés y no sé cómo le llama. Viaje el Señor de los Anillos el señor o de los anillos tío eso, eso, está muy bien eso eh, yo desde que lo dijo que lo dijo yo creo que Jorge Nieva en Twitter no sé ya solo leo el señor de los anillos es que bueno o sea, el...
1: yo, no, yo en eso no me había fijado ¿eh? bueno, o sea... yo cuando
0: lo dijo ya solo lo le... no no yo tampoco pero cuando lo dijo básicamente pone el señor eh, y luego sale el anillo y, y dentro del anillo pone de los y luego al otro lado pone anillos pero claro al poner señor y anillo el, y el anillo parece que pone señor, o el señor de los anillos, ¿sabes? pero bueno. Y encima, como ahora está de moda lo de los señores pues, pues bueno, en fin. Eh, pero bueno, es no, una, una anécdota. Eh, no es como viajes de la Tierra Media, ¿no? Eh, media eh, media. Eh, y nada, eh, este es, lo diseñan Nathan y Hagek y Grace, Grace Holdinghouse.
1: Se lo están poniendo difícil, Los ¿no?
0: artistas ni los ponen porque ya son los de siempre y ya está. Y lo publica Fantasy Flight. Eh, que en España, Fantasy Flight España, está en perfecto castellano, y bueno, pues la gracia de este juego, es que la gracia y polémica es que viene con una aplicación y, bueno, no viene, o sea, hay no, que bajarse eso. una aplicación, si no viene, Es eh, gratuita, pero es obligatorio. Es obligatorio, eso es lo que quería decir. Y, y es gratuita de momento, porque luego esto tiene huella de LC desde mi casa, ¿no? Eh, va, mm,
1: bueno, eh, va, va a traer. Ver, va, va a haber a... expansiones, pero yo creo sí. que también va
0: a haber DLC sin expansión necesaria, seguro. Mm. Tiene toda la pica. Pero bueno, eh, el caso es que la, aplica, bueno, la aplicación es la encargada de gestionar pues, toda la historia y todo, tal. Entonces, ahora se explica Gabriel la mecánica, que lo pilota más porque juega más que yo. Vale. Eh,
1: a ver, la, la mecánica es. Ultra sencilla. La estructura de una ronda es la fase de acción de los héroes, eh, una fase de sombras, que es donde se activan los enemigos, se resuelve la oscuridad, eh, aumenta la amenaza y si la amenaza está en cierto umbral, pues hay eventos... Eh, sí, en ese vamos. sentido
0: es como súper clásico, ¿no? En la fase sí. de héroes, fase de enemigos y punto. Y
1: después está la fase de reagrupamiento. A ver, eh, lo que mola mucho del juego, o digamos lo que está llamando la atención, es cómo preparas... Eh, tus eh, no son tus hechizos, sino tus acciones. Exacto, son las acciones. ¿Por qué? Porque tienes un, una especie de mazo, es un, una especie de... Al final, no es un deck building, pero sí que construyes un mazo. Y construyes un mazo con el héroe que has escogido, con el cometido, que es un poco el rol que le vas a dar al personaje, y con unas eh, con una carta de... ¿Cómo se llama? de Bueno, una carta mala que es eh, sí, de debilidad.
0: fatiga o algo así sí básicamente hay, hay varios macitos entonces según el héroe que tengas pues un macito el mazo de Gimli pues perfecto luego según la clase que hayas elegido pues otro macito en plan cazador eh, bardo no
1: de ese solo coges las tres primeras en la, al inicio de la aventura
0: eso es y luego hay eh, luego tienes el mazo básico que eso llevan todos uno igual y luego sí. metes una carta de pereza le llama, se llama pereza pereza, y, o... pereza no. le llama creo perezoso o algo así creo que le llama Vale. Creo que es una carta es una carta mala entonces con eso compones el mazo y luego efectivamente según vas consiguiendo vas hilando aventuras porque esto es una de las cosas que tiene el juego que son campaña supongo que vas consiguiendo experiencia y vas metiendo las otras cartas pues si te has cogido la clase de cazador pues vas co pudiendo comprar cartas para meter en el mazo que son mejores claro. que las, las originales
1: etc. al final de cada aventura o de bueno una de las cosas que tiene eh, vamos a volver con el sistema de acciones eh, lo primero que haces es otear que es una de las palabras claves nuevas que han metido que es básicamente miras X cartas de encima del mazo y de esas cartas vas a elegir eh, qué hacer con ellas. Y me refiero a qué hacer porque eh, algunas cartas tienen un símbolo de éxito arriba a la izquierda y otras tienen una hojita. Y eso eh, te va a dar éxito si tienes eh, la ficha adecuada en la hoja de tu personaje. ¿Y por qué decimos que qué vas a hacer con ellas? Porque puedes hacer varias cosas. Puedes seleccionarla como una carta de acción que se queda... Eh, activa en tu personaje Que la vas a poder utilizar durante el turno
0: Entonces, utiliza, eh, utiliza su texto no, no Utiliza su, su
1: texto, su eh, habilidad eh, ¿Qué es lo que pasa? Que las cartas que tienen éxito no son muchas dentro del mazo Entonces las cartas de éxito Tienen una habilidad muy buena Pero claro, tienes que elegir entre dejar Un éxito dentro del mazo que es, eh, la puedes dejar arriba o abajo, dependiendo cómo, cómo reordenes después las cartas. Y esos éxitos son necesarios para pasar pruebas, que esto ya es un poco más clásico, porque pueden ser pruebas de fuerza, de brillo, de agilidad, bueno, lo que sea. Y también eh, las de lucha, porque vas eh, tienes unas armas, las armas te dicen qué atributo vas a chequear y vas a sacar tantas cartas como el valor de tu atributo. ¿vale? Hasta ahí todo clásico. Claro,
0: al final, es claro. una, en vez de una tira de dados, lo que haces es robar cartas. Entonces... Efectivamente,
1: pero. Te lo has podido preparar un poco antes, es decir, si yo de las cartas que cojo veo que tengo un éxito y sé que voy a necesitar pelear y hacer mucho daño, pues a lo mejor esa carta, aunque sea muy bueno su texto, la tengo que dejar en el mazo para poder tener al menos un éxito y dar heridas a un enemigo. O decir, pues mira, no tengo nada, las dejo todas debajo, me ha salido la habilidad y pongo la habilidad debajo y una carta con hojitas, que esas las voy a poder utilizar más adelante, pues eh, la cojo y la preparo encima. Entonces ahí está un poco la gracia de cómo de cómo vas eh, realizando las acciones de tu personaje. ¿Por qué? Porque las acciones son básicas. Tienes dos acciones, que es eh, viajar, que básicamente te mueves y tienes dos eh, desplazamientos, atacar interactuar. Las acciones las puedes hacer dos veces, puedes repetir eh, la misma dos veces, el viaje lo puedes interrumpir y hacer la acción de ataque o de interacción, pero claro, todo esto va a requerir eh, que interactúes con el mazo, y lo gracioso es la preparación de ese mazo, y lo que dice Pablo, según vas avanzando en las aventuras, vas ganando experiencia, ¿qué quiere decir que ganas experiencia? Que hay eh, en los roles? Cartas que requieren experiencia, pues... Eh, Cuatro, siete, etcétera. Pues tú vas cogiendo, según la experiencia que hayas acumulado, las cartas que, que deseas. Hay cartas muy valiosas que son las de 12 de experiencia, que tienen el simbolito de éxito, porque creo que partes de base con cinco éxitos, me parece. Uh -huh. eh, dos por cada. Eh, uno en el básico y dos por cada cometido, me parece, por, por tu personaje y el cometido. Creo que son cinco en total. Entonces tienes que gestionar muy bien eso. O sea, tienes que gestionar muy bien los éxitos. Uh -huh
0: vale eso en cuanto a la mecánica pura y dura. luego qué pasa con la aplicación pues la aplicación te va te va sacando el mapa y te dice bueno te cuenta una historia de hay ah, uno no sé no, mira como tengo muy mala memoria y tal me lo puedo inventar porque no
1: no, no es, spoilees, hombre. pongamos
0: que estás en el bosque de lorian y que entonces han aparecido unos unos, unos goblins que están haciendo putadas y entonces tienes que investigar ¿no? entonces te dice coloca esta loseta del mapa y aparecéis aquí y entonces te dice, en este punto hay una, una, una ficha de, de encuentro. Entonces tú pues en tu turno y dices, vale, me voy ahí e interactúo. Entonces te sale la ficha de encuentro y te, le das la aplicación a la ficha de encuentro y te dice pues aparece una yo qué sé, voy a decir algo absurdo una momia que, que hace no sé qué, entonces te pues te hace un intentas hacer una prueba astucia para no sé cuándo, entonces te haces una prueba astucia y dices, tengo astucia de los, vale, por pues robas dos cartas. Y te pregunta, ¿cuántos éxitos has sacado? Pues he sacado un éxito. Entonces te dice, convences a la momia de que te dé su tesoro. Digo momia que no tiene ningún sentido en ser los anillos, es por no hacer spoiler, porque lo que me ha venido a la mente era un spoiler. <risa> eh... Entonces convences a la momia de que te dé su tesoro. Y entonces, eh, ¿qué es lo que te dan cuando consigues los... Ex que te dan? ¿Te dan fichas ¿no? especiales y...?
1: Eh, te dan. Eh, pueden darte destino o te dan erudición, que esto te sirve para mejorar lo, el equipamiento más adelante.
0: Eso es. Bueno, pasan cosas o de repente se revela otra nueva loseta. Claro, hay unas... La gracia que tiene el juego, que por lo que dicen, yo solo jugar una, bueno, una, dos partidas, pero, pero bueno, una, una vez a la, a la parte de, del mapa tal, es que el mapa cada vez se genera de manera diferente y los encuentros dentro del dentro del mapa hay unos encuentros que son los, los que por así decirlo eh, Aventuras
1: secundarias. Eh, claro,
0: hay unos que son los que dirigen la aventura principal, es decir, que tienes que te dice, ahora tienes que encontrar eh, tres pistas que te indiquen esto, ¿no? Entonces, pues tienes que ir teniendo en cuentas hasta que encuentres esas pistas. Y hay otros que son chorradas secundarias, en plan de, de pues pues encuentros secundarios, pues te encuentras con un señor que te cuenta no sé qué y tal. Y, y entonces esos son más, pues eso, pues vas a completándoles. Y tal. Entonces tú, el mapa se va descubriendo y, y poco a poco vas haciendo estas cosas y aparte trazando de ...tratando de encontrar la, el camino principal... ...porque claro, al final esto tiene un tiempo limitado... ...hay una amenaza que va subiendo, va subiendo, va subiendo... ...y si no consigues acabar y completar la misión... ...antes de que esa amenaza llegue al límite, pues pierdes... ...aparte a todo esto, en la fase de amenaza... ...pues van apareciendo enemigos... ...que esos enemigos van moviéndose por el tablero... ...te van persiguiendo, pues tienes que ir combatiendo con ellos, tal... Entonces, bueno, es un poco moverse por el tablero, buscar, eh, por ejemplo, de repente hay un encuentro y resulta que pide sabiduría y yo solo tengo uno de sabiduría, pues a lo mejor tiene que venir el hobby desde otro sitio a intentar completar ese encuentro porque tiene más sabiduría y es más fácil que saque más éxitos y tal, ¿no? y, un poco, y un poco eso. Y básicamente es eso, eso son, claro, lo que tiene el juego que es curioso es que hay unos unos misiones que son así, es decir, un mapa como del mundo con hexágonos y tal, y hay otras misiones que, es, al contrario, son como tácticas de miniaturas. Entonces, son otros mapas, otros tableros, que son espacios más grandes y que son más de, como más en primer plano y de combate contra miniaturas. Y lo sí. que es curioso es que han conseguido que se maneje exactamente igual. Que el cambio de escala y todo, y todo, funcione exactamente igual. Y eso sí que es curioso, la verdad.
1: Hombre, el tablero de batalla o de combate eh, está muy logrado de todas maneras. O sea, el la perspectiva, el cambio de perspectiva no te afecta, en realidad, porque... O sea, la mecánica es igual, sí. El, claro, la mecánica es la misma y la resolución de las acciones es igual. Lo único que es un, un espacio más reducido en el que sabes que vas a tener más combates, porque va a y, ser una, un enfrentamiento y, más directo.
0: Y si cambia las fichas que mete, fichas como de obstáculos y cosas así, sí. pues que, que cambia un poco, lo hace más táctico, en plan de, bueno, pues me interesa enfrentarme aquí, me interesa esconderme aquí, me interesa tal, no sé, bueno.
1: Sí, te, te, te proporcionan, digamos, ciertas eh, mejoras al personaje o desventajas, dependiendo le da, de... Le digamos. da
0: un poco de riqueza al combate, yo creo, sí. o sea.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, no hemos hablado de eso, también eh, esas habilidades eh, me parecieron muy chulas, o sea, cuando las hemos ido adquiriendo hay alguna que te sirve bastante, o sea, no son como las típicas habilidades a mayores que dices, bueno, no me sirve para nada, ya si eso la utilizo en algún momento. Aquí la verdad es que el, jugo, el juego eh, te exige desde un principio, o sea, no es fácil y te exige que estés, eh, o sea, exige bastante porque si no vas consiguiendo las cosas poco a poco, cada vez se vuelve más, más difícil.
0: Muy bien, y venga, ¿qué opinas como lo... del juego? Okay.
1: Eh, pues de momento a mí me parece estupendo, o sea, estoy muy contento. Eh, creo que todo se está, eh, es homogéneo, tanto el juego en el tablero como la aplicación, o sea, se lleva muy bien. No es como eh, la aplicación del IA o del Descent para jugar eh, en cooperativo, ¿vale? No, no tiene que ver no se parece prácticamente en nada. O sea, tiene inspiración de, de ellas, ¿no? Pero creo que lo han evolucionado de tal manera que, sea, eh, eh, que esté como muy homogéneo y que sea un conjunto completo, ¿no? Que sea, por una parte, el juego que puedes jugarlo sin la aplicación y, por otro lado, eh, la aplicación que te permite jugar al juego de manera diferente, ¿no? Esto es un conjunto y creo que lo han logrado bastante bien. De hecho, hay muchas cosas que me llaman la atención, como los logros. Hay ciertas eh, eh, misiones secundarias que te dan logros, que son más cartas. hay otras sí. eh, pues ir a, eh, Cada personaje funciona de una manera diferente. El cometido que le han metido eh, te da riqueza a los personajes, porque el ladrón, por ejemplo, puede ir a su bola. O sea, con el ladrón no cuentes que te ayude, porque él va haciendo sus, sus cosas por el mundo y cuando te necesita a lo mejor se vuelve, pero si no, no. O sea, sí. Es muy divertido porque te han dado mucha riqueza.
0: Bueno, yo voy a decir primero lo malo y lo malo es a mí no me ha, no me ha enamorado el juego mecánicamente. Es decir, también es verdad que yo aquí tengo que hacer dos puntualizaciones. Primero, el señor de los años mmm, sorprendentemente es un tema que tampoco me apasiona, para menos que sorprendentemente porque para lo temático que soy yo y los crawler y tal y no sé qué es un tema que nunca o sea, me gusta, ¿eh? pero no no, no es que o sea, por ejemplo, Star Wars me encanta. este, pues bueno, me da más igual. Y eso es un tema y otro. Este juego tiene un modo campaña, etcétera, en el que vas descubriendo cosas y tal. Al parecer he confirmado, porque me lo han dicho, que misiones más adelante mete conceptos nuevos, mete más riqueza, tal, que a lo mejor eso haría que mi perspectiva cambiara. ¿Por qué? Porque yo la. Claro, yo solo he jugado. He jugado dos misiones, pero son una de las de combate táctico y otra de las de de las de mapa, con lo cual se podría decir que realmente solo he jugado una misión de cada tipo. Y entonces, sin ser la misión primera, sobre todo voy a centrarme en la de mapa, eh, un tutorial en el sentido de, ah, no tiene ningún sentido y no haces nada, porque realmente sí que es una misión larga y que tiene su chicha y tiene su cosa, sí me dio la sensación de estar haciendo un poco siempre lo mismo, de voy a un sitio, hago un evento, hago un recurso, hago sea, un alguna interacción y entonces me sale esto y, y bueno, vas ahí gestionando un poco eso y como te salen los enemigos los vas matando, pero, pero realmente quiero decir, no había diferencia entre encontrarse la momia con encontrarse una carreta rota porque al final es una, un chequeo y punto, ¿no? Dicho esto eh, claro, eso es lo que digo, creo, parece ser que en misiones posteriores hay más cosas que hacer, meten otros conceptos y tal, con lo cual ahí no me puedo mojar, porque, o sea, me dio la sensación de que eso le hacía falta. Eso es que son las, la parte mala, es decir, que lo que es la mecánica en sí no me, no me ha entusiasmado. No. Ahora bien, la parte buena, mucha gente la critica lo de que la aplicación hace falta y no sé qué. No solo hace falta, sino que es que me parece eh, un invento de la leche. Este juego se podría hacer sin aplicación, pero tendría Primero, las misiones serían repetitivas, los eventos serían limitados y, los, y, y la gestión, el despliegue y tal, sería un infierno. ¿Por qué? Porque ¿qué? realmente, ¿qué está haciendo la aplicación? La aplicación está generándote el mapa de manera aleatoria, está colocándote los eventos de manera aleatoria. Me da la sensación de que eh, gestiona el nivel de dificultad según cómo vas viendo que tú evolucionas. Esa sensación me da, pero bueno, eso ya no lo puedo saber. Eh, tiene una manera muy inteligente de, de que no sea un rollo estar todo el rato en la aplicación diciéndole dónde estás y tal, porque tú, no, la aplicación no sabe dónde estás. Lo que pasa que eh, hay unas fichitas que se ponen en el mapa, que son las fichas de exploración, creo que se llaman, ¿no? Sí, sí que cuando pasas por ellas las vas cogiendo, con lo cual él ya va detectando lo, lo lejos que has llegado del mapa, ¿no? Entonces ya a partir de ahí va, puede decir dónde aparecen los enemigos, tal, entonces eso está muy bien. Y luego, entonces, te genera los eventos, te genera el mapa, te gestiona toda la parte de, de, la, de, lo, de la fase final donde se generan los enemigos y todo eso. Y luego tiene otra cosa muy chula, que te gestiona también los combates. Es decir, te aparece un enemigo y le dices, vale, ataco a este enemigo. Y tú haces tu tirada, sacas tus tal y, y le dices, vale, a la aplicación le dices, le he metido tantos impactos y con este modificador. Y él te dice, pues pues está muerto. no Entonces, te hace toda una gestión de... de, 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 de como así decirlo, de la, de la del mantenimiento del juego, que es genial. De hecho, el setup del juego no es nada largo, es que es muy, bastante cortito. Se monta en un momento. O sea, yo creo que la aplicación está muy, muy, muy bien hecha. Y encima, por lo que me habéis dicho, los que habéis jugado, cada vez que juegas la misma aventura, el setup, o sea, la, la, cambia totalmente los eventos que te salen, cambia totalmente los eh, la disposición del mapa, todo eso, con lo cual en realidad me parece que son todo ventajas. O sea, a mí me ha flipado ¿eh? cómo está hecha la aplicación y me parece súper útil para muchísimos juegos. No. Me, parece, me parece raro, por ejemplo, que el Arkham tercera III no, no lleve esta.
1: Ya, digamos que los eventos principales no cambian, pero que los secundarios, logros o cosas que puedes ir consiguiendo es lo que va cambiando y nunca se parecen nada.
0: Claro, pero en lugar de ser cartas que vas robando del mazo y que de repente te claro. salen repetidas o que tienes que barajar cada X tiempo, no sé Eso. qué, pues te lo hace una aplicación y listo, genial. Eso,
1: por ejemplo, en algún juego como tipo Rumbound, eh, la última, que tienes un taco de eventos eh, amarillos. Va por colores, ¿no? Bueno, en sí. fin, pero tienes un taco y estás viendo siempre los mismos, o sea una vez que se termina ese taco, vuelves a barajarlo y es otra vez el mismo, y vuelves y vuelves y son juegos en los que exploras bastante eh, uh -huh. ese mazo de eventos aquí, la verdad es que después de haber jugado varias, no he visto repetido ninguno de momento
0: uh -huh. No, eso a mí me, 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 me eso me ha gustado mucho, entonces bueno, yo, o sea, me parece, y luego que no me gusta también que claro que es una campaña y entonces es obligado, No solo eso, o sea, encima además no puedes repetir misión, porque eso sí que mola. Que no, eso mola muchísimo. Que o sea, no gana, o sea, no es en plan hago la misión hasta que me la paso, sino que si sale mal la misión, lo que pasa es que la siguiente lo empiezas con un penalizador. Eh, y entonces, bueno, supongo que en algún momento dado te dirán, no puedes seguir adelante, no lo eh, sé eso ya no lo sé.
1: Como no lo he terminado no puede decirte. Claro. Pero, eh, pero eso todos los jugadores de Arkham os flipa, el hecho de poder... Sí, el... sí, sí, eso me, parece,
0: eso me parece muy bien, en plan que no se trata de, oye, es que, pues se ha acabado mal, pues haberlo he hecho mejor, pero pasas a la siguiente misión y ya está, entonces empieza peor y ya está, no es eso de, ah, no, repito hasta que bueno, claro, la primera puedes repetirla de lo que quieras porque tal, pero luego ya, ya el tío te va pasando, ¿no? Eso está guay. Lo que no veo claro y creo que estoy seguro de que van a sacar dentro de nada, ya sea con expansión o lo que sea, es una especie de sandbox. O sea, no veo cuál es el problema... En que se invente una misión en la que haya que conseguir, pues imagínate, alcanzar tantos puntos de experiencia en menos de X puntos de x turnos. Yo qué sé, por decir algo, ¿no? Y que tú montas el juego fuera de una misión, pones unas miniaturas y, y empiezas a hacer eso. ¿sabes? y Empiezas a como que te... oleadas de enemigos y hay que gestionar oleadas de enemigos. O, o sea, el juego con la aplicación se presta muchísimo a hacer eso y creo que va... Que dentro de poco lo veremos, seguro. Porque, porque, o sea, me da la sensación de que está un pelín. No sé si es aprovechada o lanzada un poco antes de tiempo. Entonces trae lo que es el core del juego, pero es pero la aplicación, se presta a meter modos de juego alternativos. Y creo que. Por ejemplo, Mira, se me acaba de ocurrir oleadas de enemigos, puede molar un montón. Sí,
1: de tener el táctico con puntos de salida de enemigos y que no paren de salir. Y, y
0: no paran de salir y a ver cuántas oleadas aguantas o, o intenta o tienes que resistir X oleadas y que aparecen enemigos distintos y, y tal, eso puede molar mucho. Y, y realmente está hecho el juego, es que no, no es difícil de, de hacer eso. Entonces, eso, bueno, pues, eh, pues creo que le falta. Entonces, eh muy bien la aplicación, creo que para el que le guste el Señor de los Años está muy bien también porque sí que los eventos son como muy temáticos y lo que, lo que te cuentan y tal, está muy bien a mí se me hizo un pelín repetitivo que los chequeos, que realmente te da igual chequear una cosa que la otra, que realmente pues sacas carta y listo, ¿no? Supongo que también cuando vas aumentando experiencia y vas metiendo cartas más chulas en, en los mazos los personajes se van diferenciando más entonces eso también molará pero bueno, como todos los juegos de campaña, pues al final necesitas jugar mucho y tal. Pero, pero vamos, desde luego es un, es un producto bastante... Lo que pasa es que este costaba una pasta, ¿no? ¿Son 100 o 120? 100. 100. 99,95. Bueno, bueno, 100, 100, tampoco ya hoy en día 100. Bueno,
1: eh, no, no pasa nada. Eh, no, lo, lo digo aquí, o sea... Eh, la siguiente expansión es una expansión con tres figuras eh, que deberían de haber ido en en el básico, que no, y te las van a vender por 15, o por 16, o por 20. Ya,
0: es Entonces,
1: vamos a ver, o sea, si sí, son 99 con no sé cuánto, pero ya con una expansión de los lugartenientes que deberían de venir, que uno es el del primer escenario,
0: además. Hombre, sobre todo lo malo de la expansión, o sea, sí me dio la sensación de que había poca, quizá, variedad de enemigos, ¿no? Entonces... O sea, que guay que encaja porque en la campaña, claro, supongo que la campaña será en torno a esos enemigos, con lo cual, pero bueno, sí que tiene pinta de que te van a ir sacando como distintas facciones, que si pues los, los orcos de no sé qué, pues cosas enrojan. Los elfos de no sé cuánto está, no sé qué. Entonces, el mundo os presta un montón a, a darle variedad y tal. Entonces, bueno, pero. Pero bueno, parece que el tema de eventos y todo eso tiene mucha variedad en la, en el básico. Hombre,
1: es que eso, ¿sabes? O sea, en cuanto. Quiero decir, pueden inventarse los que quieran y meter cada vez más y con una actualización de la aplicación meten y meten y meten. Claro, eso está y bien. eso es un, un infinito si, si quieren.
0: Una puntualización muy importante, que además ahí tengo que decir que me pasé de listo. En un momento dado, aquí al amigo se le acabó la batería de la tablet y dije, ya está. Digo, ya la hemos jodido, se acabó la batería de la tablet, no has guardado. Digo, ya, pues ya tal. Pues no, tiene autoguardada la aplicación, consiguió cargar la batería, tal, lo pusimos otra vez y resulta que solo habíamos perdido como la última acción o algo así. Sí, la última eso acción. Eso habla muy bien de gente seria, eh, los de Fantasy Flight. Ha
1: hecho las sí, cosas bien.
0: Sí, 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 sí. me sorprendió. Bueno, de hecho dije, guau, digo, ya esto tal, hemos cagado, no sé qué, recogemos, tal. Y no, no, eso, hay que oye, las cosas bien hechas, eso estuvo muy bien. Muy bien, pues esto ha sido Lord of the Rings, Journeys of the Middle-Earth, o Viajes por la Tierra Media, ¿no? Exacto. Y eso, yo digo, a mí es verdad que en este tema soy, como no me entusiasma el tema, no me meto en esa parte, con lo cual soy más frío, y mecánicamente supongo que es lo que digo, porque el otro día lo hablé con Michael, que ha más, y me dijo, bueno, es que en los escenarios ya en el 4, en el 5, tal, de repente mete conceptos nuevos que molan un montón y tal. Entonces, claro, eso puede pasar, eso sí que puede pasar. Entonces, ahí... Ahora, a mí
1: lo que me gustó mucho es eh, la fase de de las acciones, de cómo construir las acciones de tu personaje.
0: Es curioso que la verdad es que ahí han inventado que no han cogido la típica mecánica y tal, han buscado un sistema nuevo y tal, o sea, eso es de agradecer que no, que ya está bien y tal o sea, que, que, que no es la típico de tengo estadísticas y, y hago tiradas y punto, yo qué sé, ¿no? Que vas haciendo lo de lo que dices tú, de, de otear, miro las primeras cartas de mi mazo, decido con cuáles me quedo, cuáles bajo, cuáles descarto, y tal, eso está, bueno, no descarto, las mentes debajo del mazo, ¿no? Eh, eso está, es curioso. O sea, que es que es, que no han cogido, oye, cojo una licencia y cojo el mismo juego que tengo de Mansiones de la Locura y te lo saco del Señor de en los Anillos, ¿no? ¿no? Eso es diferente. Sí. Muy bien, pues esto ha sido este juego Y ya, venga, vamos, que vamos aquí digamos, Ni se sabe eh, Fast forward, entonces Estos son los juegos que, En los que estamos pensando Gabriel está pensando en un juego que no sabe ni de qué va Pero le ha llegado porque hay que estarte A ver, no sé de qué va, no, no, no lo recuerdo La verdad es el Quark Heroes <risa> Es muy vistoso, la verdad eh,
1: Sí, por eso Me metí en el KS en su momento Bueno, lleva un año y pico de retraso Joder recibido recientemente y recuerdo que eran unas piedrecitas que se movían dependiendo de las piedras, tenían ciertas habilidades. Va un poco por misiones, cada bueno, una se mueve de una manera diferente.
0: Un momento, para por si alguien lo intenta buscar, quote es Q, U, O, D, D Heroes. ¿Vale? El diseñador Ryan Hiller y le, le, lo publica Wood Games, que va a ser la que estos, ¿vale? Los que han hecho este juego. No deben tener más. Sigue, sigue. Eh, no,
1: básicamente es eso que tienes objetivos eh, creo que, no, no sé si recuerdo si tenía un modo campaña o iba por escenarios, bueno, en fin te, la verdad es que no lo recuerdo, pero lo he recibido y, y ya en su momento quería jugarlo y ahora, pues ya que lo tengo me entran más ganas todavía eh, y era moverlo por el tablero hacer misiones, pero es eso, cada personaje se mueve de una manera diferente eh, puedes saltar a otros personajes, puedes
0: hacer Ostras, ciertas habilidades, chaval, esto es una locura ¿por qué, hombre? El mecanismo principal de Quad giros es algo que no has visto nunca antes. Esto es algo que se suele decir. Cada vale. jugador controla una, un cubo de diferente forma y su, y su player board. ¿vale? Después asigna un movimiento diferente a cinco de los seis lados de tu cubo. ¿vale? Uh -huh. El sexto tiene una habilidad que es única para tu personaje. Cuando empieza tu fase de movimiento, tú giras, o sea, rotas tu cubo en, el, en un espacio adyacente y haces la acción que queda encima del cubo. Las acciones incluyen volver a girar, saltar, deslizarse, deslizarse en diagonal y dash que es da como no sé, moverse ¿no? de alguna manera, o sea, flipar la rayada que es esto. Bueno, ya será para mí O sea que básicamente creo, o sea, tú que lo has comprado ciegas, pero yo ahora que me lo he leído, eh, que tú una tienes. programación
1: un, de, que tienes de las un, acciones,
0: Tienes sí. un dado, programas donde quieres colocar cada acción, y giras ese dado y dices, vale, pues como lo he girado y ahora queda arriba esto, ahora me, me desplazo en diagonal. Y cuando lo vuelvo a mover, ahora lo muevo a la derecha, y entonces me juego rayada. Voy a molar mucho, pero ojito. Yo lo compré a ciegas
1: porque era muy mono, hombre. Joder, pero tela,
0: ¿eh? va de matarse o algo? Eso? ¿O de llegar a algún sitio a lo mejor? ¿o?
1: Creo que tenía cooperativo y tiene competitivo Entonces bueno. sí, tienes misiones por el mapa
0: Me ofrezco a, a jugarlo Me parece chulo pues, Si jugar, te he convencido me da, antes Me da raros Vale, pues esos Squad Heroes Ya hablaremos de él, Si conseguimos jugar y conseguimos nocarnos por el borde del Entonces muy bien, pues yo no tengo mucho así en mente Sigo, claro, Estaba ahí con el Miss Knight Pero hay mucho lío con el Miss Knight Sigo con el, el Too Many Bones Que no me decido, ahora sale un Kickstarter del Too Many Bones Pero claro, lo tonto de vas a dejar 150 euros tal. Y lo otro es que me ha dado por la Guerra del Anillo Por querer volver a jugar a la Guerra del Anillo Entonces voy a ver si consigo un Guerra del Anillo de segunda mano Y, y a ver si, si lo. Esto
1: sabes como yo que es un llamamiento A alguien que tenga una segunda edición para que te lo venda
0: Ya, pero lo busco muy barato Nadie ¿no? me lo va a poder vender tan barato <risa> bueno, no se sabe ¿eh? bueno pues sí busco un Guerra del Anillo no sé o si sea, sabes lo malo que no lo voy a jugar casi nada entonces es que es un juego muy largo y tal y hay uno en el club pero sí que el otro día me frustré un poco con el rollo este de, de vale está en el club pero es un juego con una explicación tan larga tal que no tenerlo tú físicamente es un poco un poco rollo y eso, pero sí que ahora me he motivado mucho con el Guerrero del Anillo, en su diálogo jugué y me gustó, pero vi eso, vi que era muy complicado que lo volviera a jugar, porque tres horas, tal, no sé, lo va a sacar a mi vida, cambia un poco, entonces eh, de repente puede ser que tenga tiempo eh, y nada pues eso es lo que tengo yo no es nada muy original, la verdad, pero tampoco como no tengo 30.000 kickstarters esos como tú, pues...
1: Que... Yo tampoco tengo 30.000
0: muy bien, bueno, pues esos son nuestros juegos en el futuro. Y vamos ya por fin con... Ah, bueno, ¿qué quieres? ¿Primero el sorteo? Sí, venga, el
1: sorteo.
0: Venga, vamos con el sorteo. Gabriel os regalaba un juego. Entonces... No, yo no lo
1: regalaba nosotros.
0: ¿Vale? porque bueno, nos lo si no lo cedieron a nosotros no, tú lo gestionas tú lo tienes y tú lo envías y tú todo.
1: yo no gestiono así pero es del podcast no es mío
0: muy bien entonces se va a sortear un download de peacemaker eh, que lo, nos lo dejaron para analizar lo analizamos lo hemos jugado y ahora ya pues os lo, pues lo mando lo sorteamos y uh -huh. como lo, ya lo tienes sorteado no no sé cómo va esto eh, no tengo la lista
1: en random .rg, vale son 37 y simplemente le voy a dar a randomizar y
0: que nosotros nos fiamos de ti. ¿No? Yo, yo que conste que no estoy viendo lo que hace, puede ser chanchullo. Ah, quieres,
1: ¿Quieres que te comparte la pantalla? No, no,
0: no, no quiero. <risa> Hombre,
1: mira, mira, mira. Así eres responsable de lo que hago.
0: No, igual, igual. Venga, dale, 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 lo que sea. También puedo decir yo un número al azar, que no los he visto. Y...
1: Bueno, también podrías decir tu número al azar, sí, sí. Lo que tú prefieras.
0: No, venga, dale. Randomiza.
1: Venga, randomicemos. Pues vale, puede ser ganador. Y solo tengo el nickname en Twitter.
0: Vaya putada. ¿Por? Porque es, un, es complicado el, el nickname. Ah,
1: claro, pero lo tengo aquí, hombre. es Bueno, no es tan complicado. Meire Seca.
0: Espérate. Ah, bueno, sí. y si
1: 86 23 41 38.
0: Claro, es que los números. ¿Eh? Vale, bueno, pues ya le contactas por Twitter y ya. Búsquete con quién es el segundo y el tercero. O sea, eso te guardo sí, un no, pantallazo.
1: Me, me lo voy a quedar todo
0: esto. Por si fallara. Efectivamente. Sí y vamos contactando en orden de, de tal vale efectivamente ya está todo bueno, oh, pues perfecto aquí sorteamos juegos y no pedimos nada a cambio no. muy bien eh, pues ya pues ya está y ahora el follow y el unfollow ¿no? Eh, sí empiezo yo venga vamos a empezar un poco fuerte con el con el unfollow que te he dicho que el no sé, malo Iba a ser polémico, sí. A ver, no debería ser polémico, pero seguro que se monta lío. Ya sabes que además nosotros somos non-gratos. Eh, resulta que hace, hace... me lo he pensado. Lo que pasa es que uno al final dice, joder, ¿por qué no voy a poder decir estas cosas? ¿No? Y ya está. Eh, no últimamente... tengo ni idea de lo que iba a decir, ¿eh? No, no tienes ni no, no. idea, no, no. Eh, últimamente, no últimamente, los últimos años... Eh, está ocurriendo un asunto en los, eh, bueno, no solo en los juegos de mesa, en realidad en la sociedad, ¿no? Que es el tema de, 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 de intentar visibilizar más a la mujer en, en, en todo, en general y en los juegos de mesa en particular. Esto trae que últimamente muchos juegos ya se empezó hace muchos años con haciendo que tú cuando eliges sobre todo un juego temático, es que pudieras elegir un personaje y vienen las, las dos versiones del mismo personaje, o sea, el, por ejemplo, el guerrero, pues viene por un lado el guerrero, y por otro lado la guerrera, ¿no? Eh, eso ya se hacía hace tiempo eh, también ocurre, ha ocurrido por ejemplo, recuerdo del Juan Deck Dungeon que todos los personajes eran femeninos eh, también ocurre eh, eh, por ejemplo, los juegos de Fantasy Flight el, el Señor de los Anillos que, que hemos hablado los personajes que son históricos de los libros sí que son los masculinos porque son Bilbo Gimli y Leolas pero hay unos personajes inventados que son los dos femeninos, ¿no? Son Elena y la otra no me acuerdo. Entonces, bueno, por ejemplo, en Arjamo Horror, el juego de cartas, eh, ahora mismo no sé la proporción, pero creo que hay más mujeres, más personajes femeninos que masculinos. O esta sensación me da, o si no es más, pues es muy, muy, muy parejo, ¿no? De hecho, hay muchos personajes femeninos que además en todos los roles, tanto en roles a lo mejor más de investigadora, pero en roles también más de acción y tal. Entonces hay un movimiento y hay un, una, una actitud muy proactiva, porque esto sea así, ¿no? Por, por visibilizar a la mujer y porque tengan representación en los juegos, ya o sea, muchos juegos ya traen sus portadas en las mujeres y tal. Cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo, me parece fenomenal y no solo no tengo inconvenientes, sino que me parece perfecta. Eh, también, por ejemplo, en muchos manuales cuando se hace el típico ejemplo de juego, antes se decía Pepe mueve el cubo y hace no sé qué, y Juan hace no sé cuántos, ¿no? Y ahora, pues en vez de Pepe y Juan, pues son Elena y Marta, ¿no? Cosa que me parece perfecta. Tal. Sin embargo, y aquí viene el unfollow, y porque es porque hasta ahora dirías, bueno, pues es un follow. Sí, me parece fenomenal y estoy encantado y no tengo ningún inconveniente. Me parece positivo. Pero eh, he recibido hace poco un Berkami que es, el, bueno, hace poco no, ayer, el, eh, un juego de rol que es el, el Chulu Hack, ¿vale? Y este juego, aparte de traer esto de los ejemplos, aparte de traer personajes femeninos, todo esto me parece fenomenal, hace una cosa que a mí me resulta extremadamente incómoda para leer. Yo sé que hay mucha gente que está de acuerdo con esto, mm, yo personalmente no estoy de acuerdo, y es la sustitución del género neutro por el género femenino. Todo el manual, las... No sé cuántas páginas son, serán 70, 80 páginas de manual. Todo el rato habla, no habla de los jugadores o los personajes, o los eh, tal, siempre son las jugadoras, las personajes. Bueno, los, perso no, 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 los personajes o las personajes, no sé cómo se dirá. Pero bueno, siempre habla. El género neutro lo sustituye por el género femenino. Yo sé que es una, una cosa que hay. Cierta tendencia del feminismo que lo apoya y lo fomenta y tal. De hecho, se hicieron hasta peticiones a la, a la, a la Academia de la Lengua para que se sustituyera el género neutro y en vez de eh, ser... Eh, bueno, que el género neutro no es necesariamente masculino, aunque es predominantemente masculino, o sea, es pre predominantemente coincidente con el masculino, no siempre es masculino, pero sí es verdad que es predominantemente coincidente con el masculino pero se, se, se hicieron peticiones para sustituir la O por la E o por la X o no sé qué, y la, bueno, pues la Real Academia dijo que no le metieran el lío, es que eso no tiene sentido y que es gramaticalmente incorrecto y tal. Bueno, yo solo digo que me resulta extremadamente incómodo de leer así, porque todo el rato tú sabes que estás leyendo género neutro, pero no estás leyendo género neutro, o sea, estás, sabes que el, que el autor está tratando de referirse de manera neutra que incluye jugadores y jugadoras que incluye hombres y mujeres pero sin embargo está utilizando el femenino, que el femenino en la lengua, tal y como está ahora, es solo femenino, no es femenino y masculino. ¿no? A mí me resulta extre pero extremadamente incómodo leer, leer, leer así. Eh, yo supongo que me dirán que a las mujeres el género neutro le resulta incómodo porque lo asocian solo al masculino. Bueno, yo al género neutro no lo asocio solo al masculino. Supongo que yo, evidentemente, tendré una visión sesgada y ahora es donde... Por eso decía Gabriel que habrá lío con esto porque cualquier cosa que sea salirse un poco del... De, del guión, pues es eh, automáticamente aplacado y, y, y fundido con hilos de Twitter y GIFs y tal. Yo ya digo, no, mmm, no, tengo ningún, no solo no tengo ningún problema, estoy plenamente de acuerdo. Yo cuando recibí el las personas y todas los todos los personajes eran mujeres, me parece perfecto. Juego con mujeres indiferentemente que con hombres, no tengo ningún problema en, en, en utilizar un personaje femenino. En los juegos de mesa en los que, por ejemplo, el otro día, no, el otro día utilicé a Gimli, ¿no? Pero me refiero a que si tengo que coger el personaje femenino porque me, bueno, me gusta más, pues no tengo ningún inconveniente y, y me parece perfecto. Me parece perfecto que los ejemplos de juegos se hagan con mujeres, tal. Pero leer o sea, el cambio del género neutro por el femenino me resulta muy incómodo de leer y no me, no me ha gustado. O sea, me, me ha resultado bastante... Bueno, pues... O sea, me parece, sinceramente, me parece un libro mal escrito. O sea, de hecho es que está mal escrito, gramaticalmente es incorrecto, pero bueno, es lo que hay. Entonces te dije que iba a haber lío, seguro que tenemos lío con esto. Ya oigo bueno. los palos llegar desde aquí. Bueno, seguro, pero bueno, es lo que hay. Eh, pero... Lo he pensado, ¿eh? Digo, no lo digo, tal. Digo, no, es que, joder, me... Digo, no, no me... No... ¿Por qué no lo voy a decir? Bueno, pues no lo voy a decir porque al final... No quieres lío y no quieres que te aticen hasta la muerte y tal. Bueno, bueno pero
1: no lo dices en el sentido de, de machismo o feminismo. Si lo dices porque te choca al leerlo literariamente. O sea, no... no... Sí, sí,
0: sí, sí, entiéndolo. sí, entiendo. Sí, sí, yo sí sí, estoy de acuerdo conmigo mismo. Pero vas a ver cómo con esto no... Quiero decir, bueno, desgraciadamente hay gente que lo va a entender. Gente que va a estar en desacuerdo. Y aún así va a decir, estoy en desacuerdo, pero pero vale. Y gente que va a estar en desacuerdo y va a arder Troya y, y tal. Pero bueno. Ya, es que... también, también es verdad que somos personas no gratas porque más nos da.
1: ¿eh? Bueno, eso siempre. Pero es verdad que a mí lo del neutro en España me, me llama mucho la atención. O sea, yo, yo
0: ahí... no, no sé cómo es en otros idiomas, pero bueno. Eh... A ver, es verdad que el género neutro no es masculino. No es el 100%. Es verdad que es predominantemente se utiliza como el neutro, el masculino. No en todos los casos, pero eh, sí. ¿Que eso tendrá que cambiar o tal? Bueno, pues mientras no cambie de manera natural, el forzarlo es, bueno, a mí me resulta muy incómodo. Algunos dirán, no, es que si no lo forzas no cambia nunca. Bueno... Pero tampoco. Pues, no sé. No sé. Ah, no es ah, que ah, cuando sí. empiezan o, o, o empiezan con el E, en plan, todos nosotros, pues, pues a mí yo es que me, no, no me entero. Me eh, eh,
1: eso sí que me resulta confuso. Pero quiero decir, si yo lo leyera, o sea, utilizando el femenino como neutro, a mí no me llamaría la atención. O sea, me daría igual, lo leería igual. No, yo creo que no tendría el mismo problema que tú.
0: Pero supongo que mm, pues, te, te lo voy a pasar y me lo cuentas, ¿eh? Sí, no, digo que... Es a mí me resulta incómodo leer eso. De, porque, a ver, vamos a ver, es tan sencillo porque está mal. Es decir, es, está, es incorrecto, ¿vale? Es un uso del lenguaje incorrecto. Entonces, yo estoy todo el rato diciendo... Es como si están usando el tiempo verbal incorrecto, ¿no? Pues es que si tú lo estás leyendo y dices que, está, que te puedes acostumbrar, sí, que es un sacrificio que hay que hacer en pos exactamente no sé qué. Bueno, pues, pues a lo mejor hay que hacerlo. A mí me resulta muy incómodo. Ya digo que no tengo inconveniente, sin embargo, en que los, los seis arquetipos que vengan sean mujeres todos. Perfecto, no tengo ningún problema. Y me parece que tiene bastante más interés eso, es decir, tiene bastante más interés hacer que, la gente, que, que, que una persona, que un, que un hombre, o por supuesto una mujer, pero que un hombre pueda jugar con una mujer y que no le pasa absolutamente nada, eh, y, y creo que tiene bastante más interés eso que escribir un libro con, con todo a, en a Pero bueno, eso ya. Ya digo, va, tendremos, tendremos lío con esto, pero bueno, con ignorarlo, pues ya está.
1: Bueno, en, de todas maneras es tu opinión. ¿no? Eso... Uy, pero eso
0: no. Pero si la opinión no es correcta, es, 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 es fulminantemente aplacada. Pero, bueno. pero por eso es tu opinión y no la del resto. Ya, pues eso. Bueno, eso es mi unfollow. Muy bien, Muy bien
1: pues el, el mío se va a quedar pequeño, ¿sabes? <risa> ya
0: te dije que era lío.
1: <risa> el mío se queda en nada, en Chichinago. Sí. Eh, pues bueno, no, justamente, eh, mi follow va a ir para Fantasy Flight Games. Uh -huh. y por lo que he dicho antes, por porque me parece un poco saca cuartos, o sea, entiendo que lo quieran hacer saca cuartos y lo van a hacer saca cuartos, y todo el que le guste el Señor de los Anillos va a caer y yo ya he pedido al tendero eh, favorito, que me lo reserve cuando lo tenga. Pero me parece un poco ridículo que metan en la próxima expansión tres figuras que deberían de estar en el básico, porque son las figuras de los artenientes.
0: Bueno, bueno. a ver si me entiendes, eso ya es en el en el Imperio de la ya lo hacían, ¿eh? Que te sí, ponen a sí. salir ella y sí. de, ya está. El Pero bueno, por lo menos te un token, es que aquí no viene ni token, ¿no?
1: No, aquí vienen... Sí, sí eh, no, no vienen token porque te dice, coge un... Un trapo <risa> cualquiera. El caso es que meten las figuras y te meten. Bueno, se han, se han una, portado, meten una, cartas.
0: No, no se han portado. Es que si, si, si solo meten las figuras no lo compras. Si meten cartas que son diferentes a las que tienes. Sí,
1: efectivamente. Han, han jugado ahí la baza. De, te meto cartas eh, diferentes de las que ya tienes para que lo compres. Una, sí,
0: igual que le la Sal. Exactamente. Pero me parece
1: un poco. O sea, que sí, que es más de lo mismo, o sea, es un, un follow chichinabo por eso, porque no, o sea, bueno, es más, más de lo mismo con... Práctica con... habitual, con... Sí, sí, práctica, sí,
0: práctica habitual. Eh, muy bien, perfecto, pues yo voy a da... bueno, dale, ¿te, ¿te importa darle tu...? No, no, por
1: supuesto, pues eh, sigamos con el follow, con el bueno, y eh, mi follow va a ir para Juan Luis, para Farfax. Eh, porque justamente hoy ha, sí, ha sido hoy. ha publicado un vídeo por su vuelta y por justamente por los problemas que ha tenido durante estos cinco meses para, para estar donde está. Y me parece pff, acojonante que, habiendo pasado por lo que ha pasado, todavía quiera, tenga ganas y se moleste en dar explicaciones, las, las dé y siga adelante con todo, que es lo mejor y la mejor noticia que podía darnos. Entonces mi, mi follow va para, para Juan Luis
0: Me parece muy apropiado La verdad es que Ha pasado momentos complicados Pero la verdad es que siempre ha estado muy bien de ánimo Y tal y joder, da gusto, da gusto verle. De vuelta. No está 100% recuperado, pero está, parece que está muy bien. Y sobre todo con mucho ánimo de, de seguir intentando hacer la vida más normal posible, de seguir con el canal, de seguir con todo. Y eso, joder, pues da da eso... gusto y por otro lado es inspirador. Eh, Efectivamente. Para que, eh, también hemos pasado o estamos pasando nuestras cosillas. Pues es inspirador y te ayuda a poner la vida en perspectiva muchas veces. Y, y sí, oyes. es decir,
1: que a lo mejor lo que pasa a uno es una tontería con respecto a otras
0: efectivamente, cosas. Efectivamente, al final cada uno tenemos nuestros problemas. También cuando uno, bueno, cuando uno está en la cresta de la ola piensa que todo el mundo es de rosas, que todo el mundo le va fenomenal, que todo, todo tal, no sé qué, que a ti te va fenomenal, que todo es genial, tal. Y luego cuando uno tiene problemas, eh, ya sean del tipo que sean, cuando te abres a la gente y hablas, está, luego la gente también se abre contigo y te dice: No, pues yo he tenido esto, pues yo te da, pues a mi padre le pasó no sé qué, pues no sé cuántos, ¿no? Y de repente dices: Joder, que no, o sea, que también es verdad que cuando uno tiene problemas, bueno, esto se está convirtiendo en un poco autoayuda, pero <risa> cuando uno tiene problemas, eh. Es importante eh, hablarlos. Es importante explicar, contárselos a la gente. Hombre, evidentemente a los más cercanos primero, pero también no solo a los más cercanos. No hay que avergonzarse ni ocultarlos ni tampoco yeah. ir haciendo publicidad de ellos. No por nada. Primero porque ayuda. Ayuda a verbalizar las cosas. Ayuda mucho en la vida en general. Eh, pero también porque, porque te das cuenta y la gente te, te, lo, te lo dice enseguida y, te, y, y se pone en tu lugar y te cuenta cosas que dices, joder, es que no soy el único que me pasa esto, no, no, soy, no soy tan raro, no tal, entonces bueno, es de, de agradecer, la verdad. Y, y yo me alegro mucho de ver a Juan Luis otra vez de vuelta y, y, y guay, mi, me parece un follow estupendo. Pues ahí queda. Fenomenal. Venga, pues yo es que he cambiado. Iba a dar otro follow, pero voy a dar este que tiene más sentido porque me parece... Y si va a ir pasando. Hace un montón, hace tres meses o cuatro meses, cuando estaba... Pues sí, justo cuando estaba yo ahí en... Ya sé por qué ha pasado tanto tiempo viendo la fecha. En enero... Eh recibimos un correo de Goblin Trader de bueno, Goblin Trader en este caso es de la tienda de Barcelona, ¿no? Entonces, eh, nos contaban un poco, que bueno, pues que son tienda que nada, tienda nueva en Barcelona, que no sé qué, que, que se dedican y tal, y entonces, eh, sí me gustaba eh, que ellos no te proponían, o sea, bueno, básicamente era un correo en el que te contaban un poco la tienda y decía que, que como éramos un medio y tal, que que, que bueno que querían colaborar o que buscaban alguna manera de colaborar y tal, pero sobre todo me gustó el tono del mensaje, me gustó el tono del mensaje que, eh, que ellos no te estaban haciendo ninguna propuesta, no te, estaban diciendo, no te estaban diciendo, oye, queremos hacer esto, te proponemos hacerte un descuento tal, si hablas de nuestros juegos o si hablas de no sé qué tal. Ellos decían, no, estamos abiertas a cualquier propuesta que nos realices, si quieres colaborar con nosotros, cuéntanos tu, tu propuesta y la valoramos y tal, y no sé qué. Nosotros, como no nos dedicamos a a esto y, y no queremos, eh, no por nada, ¿eh? yo también por el tema de que al final este tipo de cosas pues generan una responsabilidad de una periodicidad y todo este tipo de cosas que yo no quería tampoco, no queremos patrocinio ni no, tal. Pero sí me gustó la manera mucho la manera de, de afrontarlo y la manera de entrar en la conversación de oye somos una tienda no sé qué estamos de promoción nos gustaría eh, que se nos dé a conocer y no sé qué y conocemos tu medio y oye que si ves alguna manera estamos abiertos eh, con total libertad tal me me pareció una manera muy honesta muy franca muy directa y muy y muy bueno muy amable de plantear una colaboración, la verdad tierra a tierra, ¿no? muy humilde sí, eh, pues eso estamos, estamos en contacto con distintos medios eh, para saber de qué manera podemos llegar a una colaboración sin, y, pues eso, plantearnos lo que queráis y tal y, y bueno eh, muy bien, me gustó mucho yo te digo que no, yo ni, ni respondí porque bueno porque no estamos en eso y tal creo que te lo reenvié no, eh, pero, no me lo
1: comentaste pero no me lo reenviaste
0: Aquí sale que te lo reenvíe, así que no te lies, ¿Ah, sí? Eh, sí. Gmail dice que te lo reenvíe. Y si Gmail dice que te lo reenvíe, no, no, lo, lo sabe la NSA en Estados Unidos y lo sabe todo el mundo. Bueno, pues eso. Eh, entonces me gustó, me gustó. Me pareció una manera muy honesta de, de plantearlo y, y, oye, pues guay. ¿no? No está. Pues eso, mi, mi follow para Goblin Trader, en este caso Barcelona, supongo que son, no sé cómo funcionarán, eh, y súper bien, la verdad.
1: Hombre. Sí, seguramente que hay mucha gente que hace las cosas bien. Lo que pasa que con nosotros somos
0: un poco caso perdido. No, más que nada, no por nada, sino que no. Pues por ejemplo, pues fíjate, si hubiera estos dos o tres meses que hemos estado que no grabábamos y tal, y justo me hubiera comprometido a una cosa de estas, pues estaría encima agobiado porque tal, y dando explicaciones, a... no tiene sentido. En fin, bueno, pues esto por mi parte ha sido todo. No sé si quieres decir algo más. Eh, no, ha estado bastante bien bastante bien y bastante largo. Muy bien, bueno, pues nada, pues por mí me despido. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues esto es todo lo que ha decido el programa Espero que haya resultado entretenido Intentaremos, como siempre, volver lo antes posible eh, La verdad es que estoy jugando bastante Pero es verdad que estoy comprando menos Entonces estoy rejugando mucho Y, y bueno, pues eh, Los ánimos de grabar no, 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 están, no están mal pero, pero bueno, también hay que ver sobre qué hablas, Sobre qué juegos hablamos Entonces no sabemos Ahora mismo no podemos garantizar ningún tipo de periodicidad y... Pero bueno, intentaremos volver lo antes posible. Como siempre, si nos queréis comentar, pues en redes sociales, en Fivebox o en la BSK, pues nosotros encantados. Y hasta la próxima. trying to whack my